0: xin mừng mọi người quay trở lại với Have a sip uống gì không một podcast mà lên sóng vào tối thứ sáu hàng tuần nhưng mà thì mình thấy là mọi người cũng hay để dành đến cuối tuần thì nghe cho nó thư giãn một cái điều đặc biệt nhất của Have a sip đấy là mỗi tuần thì chúng ta được trò chuyện với một nhân vật khách mời và thì mình tin là uh, chúng ta sẽ có hơn một tiếng uh, biết bao nhiêu thứ sẽ trôi qua não của chúng ta trôi qua những trải nghiệm các bạn nữa Hôm nay thì uh, là một nhân vật nếu bạn theo dõi Vietcetra đã thấy thầy đã xuất hiện ở trên podcast cười mở rồi. Hôm nay rất được uh, vui mừng và vinh hạnh được chào mừng tiến sĩ Lê Nguyên Phương đến với Have a Sip ạ.
1: Vâng, cảm ơn Thủy Minh và thân chào quý khán giả của chương trình Have a Sip về
0: Cảm ơn BingX đã đồng hành cùng Have a Ship. Ra đời vào năm 2018, BingX không chỉ là một trong những sàn giao dịch tập trung đầu tiên cung cấp dịch vụ copy trading mà còn là một hệ sinh thái giao dịch xã hội hàng đầu với hơn 5 triệu người dùng tại hơn 100 quốc gia và khu vực. BingX được bình chọn là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa tốt nhất năm 2021 và 2022. Um, có một cái câu hỏi mà cứ khi vào thì mình Minh lại hỏi Em thấy có hai kiểu loại câu hỏi Có những câu hỏi mình quên hỏi thì bị nhắc Nhưng có ừ. những câu hỏi mà lúc nào mình cũng hỏi Thì người ta lại bảo mình là Sao lần nào cũng hỏi thế à.
1: <cười> Đấy là khi
0: đến với chương trình thì Thầy chọn đồ uống gì ạ
1: à, vâng. à, Trước tiên là cảm ơn tất cả các bạn Trong việc etc Đặc biệt là chương trình Have a Ship Đã Đúng. ưu ái để nấu cho tôi Được cái thức uống này Đúng ra thì nếu mà đòi hỏi nhiều hơn Tôi sẽ yêu cầu uống trong một cái bát xiếc yêu hoặc một cái bát lớn có vài cái lát gừng ở trong đó thưa cái món mà tôi chọn đó chính chính là chè xanh ở đây không phải là trà xanh nhật bản matcha mà chính là chè xanh của việt nam ừ, thật sự thì tôi uống thứ gì tôi thấy cũng ngon mà tùy nó trường hợp miễn sao là đừng uống rượu vang mà ăn mắm nêm hoặc là mắm tôm thôi chứ còn thì thứ mỗi thứ thức uống nó thích hợp với phần trong đời sống của tôi thì cái đó nếu mà nói theo act tức là cái trường phái hay liệu pháp nhận thức chấp nhận và cam kết đó, thì tính chất đó là continuity flexibility tức là cái tính linh hoạt của nhận thức và tuy nhiên hôm nay lòng phiền các bạn à, tôi chọn cái món chè xanh này để nhớ lại quê hương ừ. là đây là cái món thức uống mà nó nhớ làm tôi nhớ lại à, bà nội và bà ngoại của tôi à, tôi người Huế cho nên là những cái buổi trưa hè như bây tháng này là đầu tháng 6 phải không ạ những buổi trưa hè được uống và bát nước trà xanh vài lắc gừng. À, và hiểu được cái triết lý của nó. Nó là vừa món của quê hương, vừa món của kỷ niệm. Và tôi muốn dùng nó để mà bắt đầu cái cuộc câu chuyện với Thùy Minh.
0: Dạ. Ừ. Cảm ơn rất nhiều và cũng cảm ơn producer của chương trình. <cười> Các bạn cũng chịu khó dậy sớm và nấu. Thực ra Habership thì được diễn ra một quán cà phê cũng tên là Habership ạ. Vâng. À. À, cho nên là bọn em cũng có cà phê, có trà. Nhưng ừ. đúng là... Một cái cốc trà xanh Được uh-huh. nấu Thì uh, nó sẽ đòi hỏi Một cái công thức kiểu khác um, uh-huh. Em gần đây Chính vì em nghe podcast cởi mở nên em biết là thầy có kho cá này <cười> Có <cười> có nấu nướng ở nhà thì, thì mình cũng tò mò là Thầy luôn là một người Các cái đồ uống của mình Các cái đồ ăn của mình Mình sẽ Yêu thích cái việc là tự tay làm và làm cho nó hơi kỹ càng, cẩn thận hơn một
1: chút. Thầy luôn
0: như thế hay là gần đây mới như thế ạ?
1: Tất cả cái thói quen hay là cái mình gọi là tập quán đó trong cái cuộc sống của mình nó đều có một cái lịch sử tiến hóa. Cho nên chắc chắn nó không phải là gần đây bỗng nhiên trên trời rơi xuống trong một cái tính cách của mình. Nó bắt đầu từ những cái ngày mà bố mẹ khó khăn cho nên phải nấu cơm cho em. Và lúc đó nhà nghèo đói cho nên nhiều khi phải chế biến những cái món rất là kỳ quặc Chẳng hạn như nhét mắm ruốc vào trong ớt rồi xào lên để làm một cái món mới cho các em ăn đổi vị đó Rồi nấu cơm vân vân, thời gian đó không có củi, phải nấu cơm bằng mía khô chẳng hạn những cái thứ đó Rồi tới khi qua Hoa Kỳ, rồi bà vợ cũ thích ăn món pháp, đặc biệt là món súp hành thì mình lúc đó là mới qua thì sinh viên nghèo vân vân thì cái việc mà món pháp rất là mắc tiền Cho nên việc bỏ ra cả mấy trăm đô để mà đi ăn nhiều khi chỉ mỗi người được hai món với mỗi một ly rượu van Thì quả thật là một cái, cái vượt sức khả năng Cho nên là mình nội hứng thì nấu ăn ừ. Nói thôi nấu ăn ở nhà Và quả thật thì nói cái này hơi khoe chút là sau hai lần thì mình đã hoàn thiện được cái món uh, súp hành onion soup. Ừ ừm uh-huh. thì nếu có dịp thì biết đâu chúng ta lại có dịp cùng thưởng thức cái món <cười> hib- đó hai vệt
0: hib- súp đúng không ạ hai
1: vệt súp chứ không phải là hai vệt súp chính xác và hoàn thiện món đó là tiếp tục cứ nấu ăn nấu ăn vân vân nó tìm được cái thú vui dạ. cái thú vui ở đây đó có thể xem như thế nào nó là nếu đùa chơi một chút nó cho nó sang là vô ngã vị tha khi mình nấu vậy, mình hoàn toàn chánh niệm với các món ăn của mình, nhập vào trong đó và khi mình đưa cung cấp cho người khác ăn, cái niềm vui là được cái sự thưởng thức của người khác. Họ thấy ngon là mình vui. Cứ nghe có vẻ rất là nữ tính phải không ạ? Nhưng cái đó cũng là điều của con người. Vâng. Vâng. Uh-huh.
0: Thì mình rất là tin vào cái điều đấy Và thực ra là thì mình nghĩ là Covid cái đợt vừa rồi thì ai cũng sẽ phải vào bếp Và ai cũng đã phải buộc lòng thưởng thức dù muốn hay không Thầy có nhắc đến việc là ban đầu có thể nó là một cái kiểu thói quen là mình buộc phải làm Thế nhưng mà rõ ràng bây giờ thì em nghĩ là nó không phải buộc phải làm nữa Nó trở thành... Thì cái sự dịch chuyển đấy, nó diễn ra với thầy như thế nào ạ? Từ cái việc là buộc phải làm và học cách là rất là thưởng thức nó.
1: Nó có thể không phải là một cái sự dịch chuyển ý thức. Nhưng mà ở đây đó là cái thái độ của mình đối với các hành động, hoạt động của mình ở trong đời sống. Nếu trước sau gì mình cũng làm cái điều đó, thì mình cứ hòa vào trong đó. Và cái hòa vào trong đó nó gần như không Tôi nghĩ rằng đó bản tính của mỗi người yeah. Khi chúng ta in vào được một cái tâm thế nào đó Thì chúng ta hòa vào đó Chúng ta có thể gọi đó là chánh niệm Nhưng mà chúng ta cũng có thể gọi đó là cái dòng flow Như tác giả sissel Mihaly đã nói tới Một trạng thái tuôn chảy Mà ở trong đó chúng ta hòa với công việc chúng ta để Cuối cùng nấu xong có thể là trễ giờ đón khách <cười> ngẩng lên đồng hồ là quá giờ Nhưng mà chúng ta hòa quyện với thức ăn Nó có niềm vui của À, uh-huh. ôi, cái
0: quần flow đấy là cuốn thì mình yêu thích nhất à, Coi hả? như là một kim chỉ uh-huh. nam trong đời sống Em cũng nghĩ uh-huh. là nếu mà ai cũng đạt một cái trạng thái flow Thì là mọi thứ thật là dễ dàng uh-huh. Và cái vẻ đẹp của cái dòng chảy đấy Thật là tốt cho tư duy
1: uh-huh. Thật sự cái chìa khóa để đạt được flow Nó nằm sẵn trong mỗi người mà đó dạ. chỉ cần mình chọn một cái công việc phù hợp Với cái năng lực của mình Một công việc mà mình thấy nó lớn lên mình thấy nó tiến triển từng giây từng phút Khi mình đang viết những cái dòng Trên một cái cuốn sách Một cái bản thảo mới Đang chạy Trên Vào buổi sáng Tập thể dục Bất cứ những cái chuyện đó Nó đều tạo ra flow Nếu nó không quá sức mạnh Nó có mục tiêu cụ thể rõ ràng Nó có cái sự chú tâm trọn vẹn trong đó Và một cái điều mà cực kỳ hay trong flow đó Trong cái tiến trình mà 8 bước Mà sissel Mihaly đã nói ra đó Thì cái bước cuối cùng là sự tan ngã tan vỡ của cái gọi là bản ngã nhỏ bé cái bản ngã mà như một cái loa phát thanh phường luôn luôn nhả, lãi nhảy ở trong đầu của chúng ta ở à, tôi phải thế này tôi phải thế kia tôi xấu hơn người này tôi dở hơn người kia vân vân
0: thì thứ nhật hạnh gọi là cái video non stop thinking đúng không? À, tôi
1: thì cụ thể hơn đang ở việt nam thì gọi nó là cái loa phát thanh phường <cười> tiếng anh là chatter box, check
0: the box. <cười> Um, nhắc đến flow nhắc đến cái dòng chảy sự nghiệp của thầy một chút thì chính vì xem cởi mở thì mình cũng biết được là thầy đã quyết định đi học về tâm lý học bởi cái cuốn là Human sexual response <cười> 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 um, cái lúc đấy thì có thể chia sẻ kỹ hơn là cái điều gì Tại vì ở cái những cái năm 90 đó uh, lúc đó thì mình cũng còn cũng còn khá là nhỏ em cũng không có thấu hiểu rất là quá rõ là cái thời điểm đó quyết định đi học và hay là quyết định theo đuổi một cái ngành đến thì nó xảy ra như thế nào ừ. nhưng với bọn em thì thường đợi đến tận cấp 3 và tất nhiên là sẽ có có đại phát thanh của cô giáo nói rằng ơi giỏi môn này hãy đi làm nghề này đi ừ. và có đại phát thanh của bố mẹ nói rằng là à ừ. hãy học bác sĩ đi bởi vì mẹ là bác sĩ và ừ. tự trong mình thậm chí cái tiếng nói trong mình nó chưa đủ mạnh để mình ừ. nói rằng là tôi muốn làm cái gì ừ. thì hồi đó với thầy như thế nào ạ?
1: Nó là một cái hành trình khá dài. Nói hôm đó nói trên cởi mở rồi nhấn mạnh cái chi tiết là cái việc tiếp cận cái tác phẩm độc đáo của master Johnson mà thôi. thế Thật sự đó nó là thôi thúc từ những cái ngày nhỏ mình thấy luôn luôn vất vả với những cái cảm xúc của mình. Vất vả với những cái hành vi của mình. Và đặc biệt là kể cả cái phần nhận thức nó cũng có những cái phút đột biến hay là thức tỉnh đột ngột. Là năm Những năm tiểu học á đối với mình thì cái chuyện mà học hành nó tương đối nó khó khăn. Mình còn nhớ là năm lớp 5 khi học về động tử thuận chiều, động tử ngược chiều đó, <cười> tức là về vận tốc đó, là bà mẹ của mình phải thức đêm, thức hôm ôn lại cái kiến thức đó để dạy lại cho mình. Nhưng mà sau năm năm đặc biệt là ngay cả, lúc đó là lúc 13 tuổi, tự nhiên có một cái sự thay đổi đột ngột mà khiến cho mình học cái chuyện học Nó chưa bao giờ là khó khăn đối với mình sau những ngày tháng đó Thì mình tự nhiên thắc mắc Tôi tự nhiên thắc mắc là tại sao có sự chuyển biến đó Và mình nhìn lại cái giai đoạn đó Mình thấy có những cái lý do Hay tạm gọi là những cái biến số độc lập Nguyên nhân có thể xảy ra đó Chính vì đó cái đó nó thôi thúc cho mình Muốn tìm hiểu về những cái phương pháp Thật sự để luyện tâm trí Để cho mình có thể thông minh hơn Và mình có thể phổ biến cho người khác cái chuyện đó Rồi dẫn tới cái vấn đề cảm xúc Vân vân Đặc biệt là tôi bị suyễn từ năm 2 tuổi. Và lúc đầu nó là dị ứng với thời tiết, dị ứng với thức ăn và hàng trăm thứ hầm bà lần khác. Nhưng mà tới khi lớn lên thì những cơn suyễn nó đặc biệt hơn. Và một cái vị bác sĩ ở Việt Nam, không ngờ bây giờ nghĩ lại ông ta thật sự là rất giỏi. Ông ta nói rằng cái mà dẫn đến những cái cơn suyễn của cháu bây giờ đó là do vấn đề tâm lý của cháu. Chứ không phải là do những cái ở bên ngoài nữa, những cái sự biến dạng. Thì quá thật sau này học về vấn đề thần kinh, đặc biệt là hệ thần kinh lang thang hay là còn được gọi theo lối xưa là thần kinh phế vị đó. Thì sự kích hoạt của những cái dây thần kinh đó nó có thể làm cho cái mau quảng à, các loại là phế nang nó co thắt lại và phế quản nó co thắt lại như một cái phản ứng collapse, ngã gục ừ. trong cái tiến trình mà phản ứng lại với cái sự đe dọa bên ngoài. Thì với những cái chia sẻ của ông bác sĩ như vậy là mình rất là tò mò. Tôi rất là tò mò. Rồi còn một cái yếu tố này đó thực sự tôi cũng đã chia sẻ với một số người rồi. Năm 1990 khi đi theo diện HO thì tôi vẫn nghĩ sẽ có một ngày tôi sẽ trở lại. Và nếu trở lại đó thì mình học cái ngành gì? Khi mình tự tin là mình có thể học rất là nhiều ngành và có thể thành công. Thì học cái ngành gì để có thể trở lại đúng lúc? Chắc chắn là... Và lúc đó Việt Nam bắt đầu mở cửa. 85 là bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Và những năm đó bắt đầu mở cửa rộng rãi hơn Thì lượng người Việt Nam á, quay trở lại bắt đầu Đã có Thì suy nghiệm về cái gọi là mô hình th- à, xâm lược của thực dân Pháp á, Thì chúng ta thấy đầu tiên nó có thể là merchants Những thương gia Sau đó sẽ là cố đạo Sau đó là quân đội vân vân Thì mình lấy cái mô hình đó và suy nghĩ thử xem á, Thì nếu nhà nước mở cửa thì đợt trí thức nào sẽ được cho phép về đầu tiên chắc chắn là không phải những ngành khoa học xã hội đúng không ạ và những ngành nhân văn hay triết lý tại vì có thể nhu cầu xã hội không cần thiết cho nên tôi nghĩ nếu mà mình qua học computer này nọ vân vân thì sẽ quay về không kịp ngành luật thì thật sự mình không thích lắm mặc dù mình rất thích cãi lộn và ăn nói tương đối cũng cũng lợi khẩu bây giờ gọi là hoạt ngôn đó chứ không phải dùng là lợi khẩu nữa Cho nên là cũng không thích thú lắm. Y học thì mình thấy cái y học Tây Phương nó có những sự giới hạn. Tại lúc đó tôi đã có đọc và học về châm cứu, đông y này, nọ, một số kiến thức mình thấy. Thì sau đó đọc qua những cái tác phẩm tâm lý học, đặc biệt là cái cuốn sách về sách của Master Johnson. thì Mình nghĩ rằng học tâm lý học tới khi thành thì vừa kịp để cái đợt wow. về và lúc đó cái ngành tâm lý học ở Việt Nam nó cũng sẽ bắt đầu phát triển được chấp nhận vì khi cái xã hội ở cái mức không chỉ ăn ngon à, không chỉ ăn đủ ăn no mặc ấm nữa mà ăn ngon mặc đẹp lên một cái nữa thì những cái biến loạn về tinh thần nó sẽ xảy ra chưa kể những nhu cầu tinh thần được nhận diện mà cả những khủng hoảng về tâm lý nó sẽ xảy ra thì cái lúc đó là vai trò của nhà tâm lý sẽ cần thiết và đó là có thể nói tất cả những cái đó nhưng mà các bạn cũng hiểu, nó không phải là hoàn toàn ý thức như ngồi đây kể lại. Chúng ta tưởng như chúng ta có một cái kế hoạch cao siêu nào đó. Nhưng nó là những cái mảnh vụ, nó thuộc ăn vào tính cách của chúng ta, đánh thức, tiềm thức. Kể cả biết đâu, cái bóng nó đã thúc đẩy cái chuyện đó, nó tổng hòa thành một con người. Cho nên go with the flow. Và
0: uhm.
1: uhm. wow, em cũng đang định comment là, giá như
0: là ở cái thời điểm nào đó mình có thể tính toán các cái kế hoạch
1: dài hơi đến mức độ như vậy hoàn toàn ừ. không thể và đó là cái giới hạn của những cái mà những cái ngành mà khi chúng ta cố gắng khái quát hóa chẳng hạn vấn đề hướng nghiệp chẳng hạn khi chúng ta khai cố gắng khái quát hóa nó lên thành những cái quy luật thì chẳng hạn chúng ta có mô mô hình ikigai chẳng hạn với cái sử dụng sở trường và sở thích ba cái tổng hòa với nhau ừ. đúng không ba cái đó là ít nhất à, nhưng mà là chúng ta thấy nó là tiếp cận theo hướng lý tính và nó sẽ dẫn tới nhiều khi vẫn có sự lề lạc vấn đề là đánh thức ở trong cái nội tâm của chúng ta để tìm thấy cái suối nguồn thật sự muốn thúc đẩy của chúng ta là gì ừ. như vậy cái chữ định mệnh đó, nó không còn là trạng thái của nạn nhân chấp nhận nó định mệnh chính là sợ mệnh và nó dẫn tới cái khái niệm mình Friedrich Nietzsche đã nói tới đó trong tác phẩm cuối đời của ông ta tức là Amalfati hãy yêu lấy định mệnh của mình cái đó mới là định bệnh, nhưng mà nó sẽ trở thành sứ mệnh của một đời người. Ừ. Ừ. Trong lúc thầy nói, tự dưng thì mình nghĩ đến một cái ví
0: dụ nó siêu đơn giản, nó mới xảy ra vào cuối tuần trước. Ừ. Đấy là em quyết định lắp một cái giá vẽ, và khi ừ. em nhìn thấy cái khung và cái cái những cái thanh gỗ nó quá nặng, thì trong đầu cái cảm giác đầu tiên của em là em, không biết, em sẽ không biết lắp cái này như thế nào. Em ừ. à, nhìn cái sơ đồ, thực ra nó chỉ có 10 bước thôi, nhưng mà một cái gì đấy cản trở trong đầu mình, mình cứ nghĩ là nó sẽ và em việc đầu tiên thì sẽ nghĩ là sẽ nhờ ai đấy lắp cái này, ừ. thậm chí là trong cái tư tưởng của người phụ nữ sẽ nghĩ là hãy nhờ một người đàn ông <cười> <Okay>. <cười> lý tính hơn để giúp cái việc này. nhưng mà chính vì sau khi mình bớt được cái gánh nặng của cái việc là à ok sẽ có người lắp hộ mình cái này ừ. thì mình bắt đầu mình lần dở từ từ ừ. và em mới thấy là đúng là khi mình đang làm một cái việc gì đấy mình cũng không có một cái sự hình dung là tôi sẽ đến đích tôi uh-huh. sẽ biết rất rõ là nó sẽ hình thành đến cuối như thế này, uh-huh. nhưng mình cứ làm những cái bước một bước một,
2: uh-huh. rồi
0: đến nó thành. Rồi. và em cũng nghĩ là có quá nhiều thứ trong đời sống này là ở cái lúc khoảnh khắc đấy mình chỉ có một thứ cảm giác về nó thôi, nhưng mình cứ làm tốt cái lúc đấy, uh-huh. rồi từ từ mình đi khá Đúng là rồi. xa, thế thì em, em khi mà thầy nói về con đường của thầy, em có hơi nghĩ về cái hành trình lắp ráp một cái, cái giá vẽ, ờ, có một cái, um, cái dự án này cái dự án này thì đây là cái cuốn sách mà không biết là có bao nhiêu bạn được sở hữu tại vì là cái phần 1 thì em nghe đồn là hết sạch ừ. <cười> đến mức độ là nhờ là có một bạn trong ekip là em có sớt tên thầy trên các nền tảng thì cũng hơi khó ừ. tìm cái bộ sách này dạy con trong hoang mang hai <cười> ừ. à, thầy có thể chia sẻ một chút là cái dự án này tại sao nó đã bắt đầu
1: à. khi mà năm hai nghìn bảy Cuối năm đó, đặc biệt là vào cái uh, mùa hè năm đó hay là bắt đầu khoảng tháng 8, tháng 9 thì ở Bình Dương thì phải có một cái trường hợp em một em Ngọc Trâm đã bị ông hiệu trưởng, người giáo viên nghi ngờ ăn cắp 45.000 đồng Việt Nam, lúc đó tương đương với 3 đô la. Và ông hiệu trưởng đã kêu một vị giáo viên chở em đó qua đồn công an để mà được thẩm vấn và không có sự hiện diện của phụ huynh tức là người lớn tuổi không được sự consent quyết định chấp thuận Đúng cái vậy. chuyện đó ừ. và ba tiếng đồng hồ đó đã khiến cho em đó bị hoảng loạn và có những cái dấu hiệu mà cũng tiếc rằng chỉ đặt khi tôi chỉ được đọc à, qua báo chí thôi thì à, em đó có những dấu hiệu PTSD tức là căng thẳng hậu chấn thương tâm lý và tôi nghĩ tới một cái chuyện đó là nếu mà có thể đem cái ngành Trước tiên thì củng cố lại kiện toàn cái hệ thống pháp luật hay là cách hành xử gì đó Giữa những nhân vật thẩm quyền điều tra với là trẻ con Với những xác nhận những cái quyền của trẻ con và v vân Thì việc mình có thể đóng góp cái phần nhỏ bé đó là với cương vị một người chuyên gia tâm lý học đường Đang thực hành bên Hoa Kỳ Tôi nghĩ rằng nếu trong trường đó có một chuyên viên tâm lý học được, thì nếu không vị ấy không cảnh báo trước cho ông hiệu trưởng những nguy cơ có thể dẫn đến bởi cái hành vi đó, thì thẩm vấn đó thì ít ra sau đó người đó cũng có thể hỗ trợ để mà làm nhẹ đi những cái vấn đề sức khỏe tinh thần của em bé đó. Cho nên là lúc đó may tôi may mắn quen giáo sư... À, Tiến sĩ Vũ Dũng, lúc đó là viện trưởng viện tâm lý ở Hà Nội. Và tôi có nhờ anh ấy là làm sao để đem ngành tâm lý học đường về Việt Nam. Thì đó là bắt đầu cái chuỗi hành trình. À, đôi khi một năm, thậm chí có năm về tới ba lần, có, có năm về một lần, vân vân suốt cả cho tới năm 2017. Tôi vẫn nói đùa nhưng nó cũng có cái phần sự thật, nó làm It Cost My Marriage. <cười> Đó là một lý do mấy bà bên Mỹ Thì không chấp nhận một ông mà một năm về mấy lần như vậy Mà tốn kém tiền bạc cũng như thời gian Không biết là có bà nào bên này hay không Đó thì như vậy Thì, thì nó bắt đầu đi về Và tôi bắt đầu có những vài người mời Nói chuyện chỗ này chỗ kia Xin lỗi tôi là phải kể có ngàn, Có đầu có đuôi mấy ông già nó hay vậy Tôi thuộc loại đã là khá già rồi Cho nên tôi phải kể đầu đuôi như vậy thì có một cô, tức là cô Ngô, Ngô Phân Thảo của cái uh, nhà sách đang này đó Mới đề nghị là tôi viết cái cuốn đó Thì sau một thời gian thử nghiệm nhiều cái phương cách tiếp cận khác nhau Vì lúc đó tôi vẫn bị lệ thuộc vào cái cách viết học thuật Hay là viết báo cáo về tâm lý sau khi đánh giá một trẻ em khuyết tật Trong cái cương vị là chuyên gia tâm lý học đường Thì tôi tìm được cái cách uh, viết mà có thể tiếp cận dễ dàng Cái bài đầu tiên nằm trong cuốn 1 là cuốn Anh Hùng Đa Lệ <cười> cái chapter về anh hùng đa lệ Có nghĩa rằng là một cái người anh hùng không nhất thiết phải vô lệ Mà đa lệ vẫn anh hùng Và theo khoa học Khóc nó rất tốt cho hệ thần kinh của chúng ta ừ. Đó là như vậy Và cũng nói luôn Anh hùng vô lệ là tên của tác phẩm của nhà văn Cổ Long ừ. Mà tôi rất mê kiếm hiệp <cười> Từ Kim Dung Cho tới Cổ Long cho mê tới Huỳnh Dị hơi...
0: Chứ à, Cái này nó... mà đằng sau <cười> à, cái này là
1: Ấn Độ Cái à, này không... là bộ y phục của Ấn Độ kể cái... Và nó mát nên vậy thôi và tôi yeah. cũng muốn tạo không khí casual cho chính yeah. bản thân tôi thôi. Yeah. <cười> à, thì tôi bắt đầu viết ừ. cái bộ đó. Chị rất tiếc đó, là bây giờ cái cuốn bộ này và con trong hoang mang. Lý do các bạn không kiếm được đó là tại vì đó, là quyền sở hữu đó, thì lại là của những công ty sách đó đó lại là vĩnh viễn. Ừ. Ừ, nhưng mà không trả lâm xâm mà chỉ trả tiền cho tác giả mỗi lần y cho nên, cho nên khi không mà in nữa
0: thì là... không
1: in nữa thì tôi cũng chịu Tôi không biết cách làm sao Tại vì tôi không có bản quyền để in tiếp Tôi đang muốn có cách nào đó lấy lại cái cuốn sách này Tôi sẽ in phát miễn phí bản PDF cho tất cả ừ. mọi người cùng đọc Hoặc là thầy, uh, giọng thầy truyền
0: cảm Thầy có thể chuyển thành sách nói
1: Ồ oh, cái giọng ừ. tôi mà gọi là truyền cảm thì... <cười> Em, em <cười> Đâu có cũng... một cái là nhiều người hỏi tôi là Vậy thì anh đích thực cuối cùng là miền nào tại vì tôi sinh ở Huế <cười> Lớn lên ở Sài Gòn hàm tám năm đi qua Mỹ ở hàm tám năm và thật sự trước khi vào Sài Gòn ở lại đây đó từ tháng 8 vừa rồi tôi ở Hà Nội hơn bốn năm <cười>
2: <cười> và đủ
1: để cái chất cái hồn Hà Nội thấm vào mình khoảng tháng 3 hay cái tháng thứ ba hay tháng thứ tư tôi ở Hà Nội tôi đi về tôi còn nhớ sau một cái buổi ăn uống với bạn bè đi về ngang những khu phố cổ thấy cái sự tĩnh lặng nó tự nhiên thấy một cái gì nó gần gũi thân thiết mình mà nói chết mẹ rồi <cười> Hà Nội là Hồ Hà Nội đã thấm vào mình Thôi mình đã thấm vào Hồ Hà Nội <cười>
0: ừ, Nhưng em thấy cái sự đa dạng không Với em cũng phải cảm ơn đôi khi là Có hơi cái 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 cái, cái Có thể do thầy bị xuyễn ấy. Nó hơi ừ. có cái lão xạ lão xạo Trong cái giọng của thầy nó, Ồ, vậy hả? Và nó cũng có một cái Cái điều rất là đặc biệt Đấy Ồ. thôi nhưng mà cái chuyện là nó có thành sách nói hay không Thì em có thể chờ đợi số mẹ oh. có một cái điều mà dễ gây hiểu lầm mà em đính chính luôn ở đây là các bạn trẻ khi mà đọc một cái cuốn là dạy con trong hoang mang ừ. thì sẽ có cảm giác là đây là dành cho các bậc cha mẹ ừ. nhưng mà cái cuốn này cái điều đặc biệt xảy ra với Minh là cũng bởi vì là em đã là mẹ nên là cái việc ừ. em tiếp cận với cuốn sách này nó dễ nhưng mà em đọc thì em hiểu là nó phản chiếu nó không có tuổi cái cuốn này nó không ừ. có tuổi và nó ừ. không chỉ dành cho các phụ huynh ừ. uhm, cái thực tế là nó viết vào năm cái cái thứ hai thì em được biết là năm khoảng trước khoảng 2017 có được 18 đấy, thì... ừ. À, 18 thế. Thì khi mà thầy xem lại một cái Đấy thì cái điều thứ nhất là nhắc lại cho các bạn trẻ Là đây là cuốn sách mà các bạn nếu tìm được Thì rất là nên đọc Bởi vì nó thấu, giúp các bạn thấu hiểu rất nhiều Những cái thứ cảm xúc Nhưng mà bây giờ khi mà thầy xem lại cái cuốn này Và soi chiếu lại cái thời gian Thì có cái gì thầy sẽ cập nhật hay không ạ Đã 5 năm, 4-5 năm trôi qua Từ lúc thầy viết cái cuốn này
1: Cái thì ông nói quả thật là thú vị một cái câu mà tôi không hề nghĩ tới Tại vì một cái ý niệm tôi không hề nghĩ tới là tại vì tôi vẫn đi luôn đi về phía trước Có thể đó là một cái mà đùa tôi vẫn đùa chơi về cái chuyện tuổi già của mình Nhưng mà thật sự tôi gần như phi thời gian Tôi vẫn đùa là tôi khi nói chuyện với mấy học trò tôi vẫn đùa là thầy phi giới tính (cười) Mặc dù vẫn yêu phụ nữ và thương cảm và cảm mến đàn ông đó, đó, nhưng mà mình gọi mình là phi giới tính Thì có lẽ mình cũng phi tuổi tác ở cái chỗ Mình cứ đi về phía trước Chứ mình không nghĩ là làm lại Nếu có viết á, thì sẽ viết cuốn ba ừ. Viết cuốn ba để tập trung vào Đang nghĩ tới cái chuyện viết cuốn ba Để tập trung vào cái tuổi vị thành niên Tại vì hiện nay đó là một cái vấn đề khúc mắc nhất Của cái xã hội Cũng như thấy cái nỗi đau của các bạn đó Mình rất là đau lòng Có nhiều thân chủ khi đến tham vấn Là ở cái tuổi vị thanh niên Và mình thấy rằng họ rất là cô đơn và có nhiều cái nguồn lực phải nói là sáng tạo trong tâm hồn cũng như là tư duy của họ Họ đang vùng vẫy, các bạn ấy đang vùng vẫy để bức phá ra khỏi những cái khung truyền thống Mà cha mẹ vô thức hay là hữu thức cho nó rằng có giá trị và tiếp tục theo cái kiểu cha truyền con nối Thời xưa dạy cha mẹ dạy như thế nào bây giờ tiếp tục dạy như thế vậy nhưng mà các bạn, đặc biệt là các bạn mà được đưa vào những cái trường mà chuyên, những cái trường mà à, quốc tế với trí thông minh của các bạn và điều kiện để mà tiếp cận thông tin trên toàn thế giới của các bạn qua Anh ngữ, Pháp ngữ, vân vân nữa đó. Thì chắc chắn có sẽ có cái sự đứt gãy đối với cái truyền thống cũ. Quay trở lại cái cuốn dạy trong Hoang Mang này, á, tôi vẫn đùa nó là một cái cú lừa. Ở chỗ đó là dạy, đọc xong vẫn tiếp tục hoang mang. <cười> Nhưng mà đó là cái điều đáng mừng là tại vì nếu chúng ta không hoang mang, thì chúng ta đã bị đóng cứng trong những cái khuôn khổ và quan niệm Tôi phải thế này thì mới dạy con chuẩn, con tôi phải thế này mới đáng nở mày nở mặt. Mà. Cứ tiếp tục hoang mang để tìm kiếm hương hoa cỏ lạ trên cái cuộc đời này. Cái điều thứ hai, nó là cái cú lừa thứ hai là tưởng là gặp những cái chiêu thức để mà dạy con, thật sự là dạy chính mình cho nên nó mới có cái phụ đề ở dưới là chuyển hóa chính mình để giáo dục trẻ thơ. Tại vì nếu mà phụ huynh không chuyển hóa thì đừng hòng cũng giống như tập bất cứ chiêu thức võ công nào linh hoạt lắm nhưng mà anh nội lực anh không đủ để đẩy những cái đó, thì anh múa cũng không được. Cũng tưởng tự giống như là học chiêu thức nào là dạy con do thai, Nhật Bản, Pháp, Hoa Kỳ gì đó nhưng mà không kìm giận được những cái cơn giận khi con chỉ nói một cái câu nào hết sức là vô tư rồi cuối cùng sau đó lại hối hận thì làm sao sử dụng dụng được những cái võ công mà mình học trong những cái cuốn dạy con phải không ạ? Nhưng mà cái điều tôi cảm kết nhất nhắc lại của cái việc này là có một số em thậm chí từ tuổi thiếu uh, thiếu niên cho tới, tới trung niên đã cho rằng đập cái cuốn này lại khiến các em có thể thông cảm và yêu thương bố mẹ hơn ừ. Nó là một cái side effect Một cái hệ quả Mà hoàn toàn tôi không lường đến ừ. Nhưng mà cũng cảm tạ biết à, Nếu nói theo thiên chúa giáo Thì biết đâu trong lúc viết cuốn này Đã có thánh linh ngữ xuống Để mà cho mình làm đó Còn ừ. nếu thôi thấy cách khác khác á, Thì quả thật khi tôi viết cuốn này Tôi hòa giải với bố mẹ của tôi Tại vì bố mẹ tôi khá khắc nghiệt Người Huế mà Trong lối dạy con Và tôi là đứa con trai đầu nữa Cho nên có một sự khắc nghiệt nhất định để mà giúp muốn cho tôi nên người. Và bao nhiêu năm cái xung đột của tôi và bố tôi nó rất là nặng nề. Khi tôi viết cuốn này, thật sự nó chính là hòa giải với chính tôi và hòa giải với bố mẹ. Và chính vì vậy có lẽ cái nỗ lực và cũng như cái hành trình hòa giải đó nó đã thể hiện ở ý tưởng này, chương này, chương kia khiến cho một số bạn trẻ khi đọc cái cuốn này cũng đã thực hiện cái việc hòa giải đó.
0: Em còn đang nghĩ là khi mình nói đến đứa con Thì thực ra là rất nhiều ngày nay các bạn trẻ quan tâm đến cái đứa trẻ tinh thần ở bên trong mình Cái inner uh-huh. child Đấy,
2: uh-huh. Thì cái
0: cách mà em cũng nghĩ là um, các bạn trẻ cũng tự soi chiếu vào chính các bạn ấy uh-huh. Đấy, Là bên trong tôi là ai, cái cảm xúc này là gì uh-huh. Em có nốt ra vài cái điểm mà em muốn hỏi thấy kỹ hơn trong cái cuốn uh-huh. Mà em thấy là nó là câu chuyện của thời đại uh, Cái tháng này về Chetra cũng làm một cái chuyên đề về sự uh, Về cái khoảng cách thế hệ Sau đó thì bọn em chọn một cái tiêu đề nó Nó chỉ là thế hệ thôi Nhưng mà cái chữ thế hệ của mình nó đặt thật là xa nhau ra Nó có khoảng cách ở giữa Thầy cũng viết trong một cái chương là Tứ Đại Đồng Đường Em không biết là tại sao Thời điểm này cái đứt gãy thế hệ Nó lại xảy ra nhiều đến thế Và nó trở thành một cái câu chuyện Nó có phải là công nghệ Nó có phải là xã hội Đã có một cái sự chuyển biến nào đó Khiến cho Nó tách khai cái thế hệ này Hay Thực ra thời nào thì cũng có những cái đứt gãy thế hệ này Và chỉ là bây giờ thì chúng ta soi chiếu rất là nhiều vào bên trong mình Thì em muốn biết là thầy có cái lý giải gì ở với thầy
1: không? Đây là một cái câu hỏi tôi nghĩ rằng cực kỳ quan trọng Và một số báo chí cũng đã hỏi tôi về cái chuyện này Và thường có một cái sự đổ thừa cho vấn đề hội nhập Đổ thừa cho giới trẻ và cái điều đó làm cho tôi cảm giác nó không hoàn toàn thoải mái có lẽ tôi sẽ lợi dụng cái dịp này để mà chia sẻ hơn về một cái số suy nghĩ cho nó rõ ràng hơn một chút thực sự đó thì cái việc mà mỗi thế hệ nó có cái sự chuyển biến thay đổi để dẫn đến cái đầu tiên là cái sự khác biệt đó là chuyện đương nhiên nó đều có cái sự khác biệt hữu cơ mang tính chất sinh học đầu tiên đó là cái việc một người đã ba mấy hai mấy khi bắt đầu có con và cái đứa trẻ thông thường thì đứa trẻ bắt đầu tới tuổi vị thành niên nó bắt đầu khẳng định cái bản ngã của nó đó thì cũng là cái sự cách biệt của sinh học rồi nó tiềm tàng luôn cái sự cách biệt giữa cái nhận thức tức là cái cognitive part của đứa trẻ và người lớn Đứa trẻ trong giai đoạn đó, cái sự bùng nổ của cái giai đoạn mà PRJ, John Piaget nói gọi là former operation đó, Thì mình sẽ thấy đó, cái tác vận mà tính chất là gọi là chính thức. Đứa trẻ nó sẽ đặt rất nhiều giả thuyết về cùng một vấn đề. Nó chơi đùa nếu và cái thế hệ trước kia nó chơi đùa với những cái vật hữu hình cụ thể, tay chân có thể tiếp cận được. Thì ở đây nó chơi đùa với những cái ý tưởng Và như vậy nó có thể nhìn một hiện tượng bởi được tạo thành bởi nhiều nguyên nhân và có thể dẫn đến nhiều kết quả khác nhau. Cái giai đoạn bùng nổ đó cũng là cái điểm cực kỳ quý giá để mà học hỏi trong cái tuổi đó. Nhưng mà phụ huynh dần dần khi đi qua cái tuổi đó thì đánh mất dần. Đáng lẽ là càng phải thông minh hơn thì đánh mất dần bởi việc tiếp nhận những cái khung cố định của xã hội như quan niệm làm giới hạn cái tư duy phải như thế này, phải như thế kia và đặc biệt là trong những cái xã hội mà tư duy thiếu tính chất đa chiều đó thì nó lại càng đóng khung một cách chặt chẽ và có thể gọi nó là tư duy tuyến tính tuyến tính linear và cái linear đó nó không phải chỉ do bản chất của một cái nền văn hóa và xã hội mà nó còn cái là các giai đoạn tức là tinh thần thời đại Là nó phát xuất từ tinh thần thời đại cơ khí để thấy rằng nó làm tất cả chỉ là một cái máy. Và tác động đầu A nó chỉ dẫn đến cái sự tác động đầu B. Nó chưa đạt lên tới mức là nhìn thế giới, tất cả hiện tượng như là sinh học. Sinh học thì trong hệ có hệ. Như chẳng hạn mỗi tế bào là một hệ tự vận hành, rồi trong các tế bào của gan ghép lại thành lá gan lại là một hệ hệ đó là hoạt động trong hệ tiêu hóa rồi hệ tiêu hóa kết hợp với hệ ừ. hô hấp hệ tuần hoàn là kết hợp thành một hệ là chúng ta đây rồi chúng ta lại sinh hoạt trong hệ gia đình ừ. hệ xã hội vân vân thì vì cái tư duy tuyến tính như vậy nên đã bắt đầu cái sự cách biệt nó đã ra một bên nó đang khai mở để mà khám phá Thì một bên là đóng khung lại và dùng cái tư duy Tư duy thứ nhất là tuyến tính Và tuyến tính là vốn phát xuất từ cái cái tư duy cơ khí Chúng ta cũng có thể gọi là tư duy hiện đại Nếu mà nhìn trước học thì tư duy hiện đại Tức là đối tư duy chỉ cho rằng một thể loại tự sự duy nhất Một cuộc chiến chỉ có một ý nghĩa duy nhất Một lịch sử chỉ có một cái ý nghĩa duy nhất nó chưa vượt qua được để tiến tới cái tư duy hậu hiện đại để thấy rằng mỗi cái mảnh hồi ký, mỗi cái mảnh ký ức của mỗi cá thể nó hình thành nên một cái thế giới vinh, Nó một thế giới mà rất là phức hợp, tương tác với nhau. Thì cái đó cũng là một cái tư duy à, ở mức độ đầu thì đó là sinh ừ. học mà sau đó nó sẽ tiến tới cái gọi là tâm lý ừ. của chúng ta. Ừ. Đó. À, giải thích rõ hơn là Chúng ta thấy rằng cái thế giới của cơ khí Là vốn nhân tạo Bây giờ nói tới thế giới vật lý là thiên tạo đi Nó có những cái quy luật tương đối rõ ràng Và mặc dù bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục khám phá Nhưng mà ít ra Sau Newton tới Einstein Thì chúng ta cũng đã hiểu rõ hơn Rồi đến thế giới Kế tiếp là thế giới của sinh học Nó phức tạp hơn thế giới của vật lý rất là nhiều Rồi thế giới của tâm lý Và đặc biệt cao hơn nữa là thế giới Của xã hội Quá nhiều biến số, quá nhiều phức tạp, cho nên không thể nói là từ A chỉ có thể dẫn tới B. Đó là một cái điều tôi nói thật sâu để hiểu được cái sự khác biệt giữa bố mẹ và con cái trong cùng trong hai thế hệ là như thế nào. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta chấp nhận sự khác biệt đó, thì khác biệt chỉ là khác biệt. Nhưng mà nếu chúng ta không, không chấp nhận, thì khác biệt trở thành mâu thuẫn. Nếu mà chúng ta bao dung, embrace the diversity, Thì đó, cái chấp nhận đó thì bất cứ cái sự khác biệt nó sẽ làm cho chúng ta thấy rằng muôn hoa đua sắc, cây cỏ vẫn giao thoa với nhau, trời nóng, trời mưa, đó là nói về trong cùng một không gian, nó về cái chiều thời gian thì trời nắng, trời mưa, Hà Nội có những ngày lên tới bốn mấy độ <cười> như bây giờ nhưng mà
0: cảm giác như sáu mươi đúng không cảm
1: giác sáu mươi để có những cái mùa thu tuyệt đẹp ngoài đó và những cái mùa đông để các cô hà thành có thể trưng diện và tôi cũng có thể trưng diện một cái áo vest mà cất trong tủ cả năm chỉ ừ. để mặc thôi đó thì nó là cái đa sắc đa diện đa nguyên đó đa chiều của cái vũ trụ và con người không thể đóng khung chúng ừ. ở trong một cái gì đó Mình phải để cho nó biến chuyển khá mới khám phá được những cái quy luật sơ khai của vật lý đã vội vã áp dụng nó vào cái thế giới của tâm lý hay thế giới quy luật của xã hội là một cái sự ấu trĩ của cái một cái giai đoạn của tư duy của con người điều đó ok, ok vấn đề là chúng ta có tiến hóa hay không để đi tiếp hay chúng ta khư khư bám lấy những cái quá khứ và bây giờ đi tiếp tục đó thì mâu thuẫn như vậy khi mà không chấp nhận sự khác biệt dẫn đến mâu thuẫn nhưng mà khi dùng bạo lực để mà giải quyết cái mâu thuẫn đó thì nó trở thành xung đột Tôi chia ra 3 cấp như vậy Khác biệt, mâu thuẫn và xung đột Thì khi mà bố mẹ dùng bạo lực quyền Tao là cha, mày là con mày phải nghe Thì khi đó nó dẫn tới không phải chỉ là mâu thuẫn nữa Mà là những cái xung đột Xung đột dẫn có khi là bạo hành về lời nói Và tệ hại hơn nữa Có thể trong một số gia đình là bạo hành về thân xác Như là đánh đập tức là corporal uh, punishment tức là nhục hình đó, vân vâng. Thế cái chuyện đó xảy ra. Còn bây giờ tại sao? Đó là mình nói chung. Bây giờ nói tại sao mà trong thời gian vừa qua, trong xã hội Việt Nam cụ thể nó tiến nhanh như vậy. Cái sự xung đột và mỗi thế hệ dường như cái khoảng cách nó xa hơn. Đó là một cái chuyện đó là chúng ta, dù sao đó, bản chất và tư duy của nhiều người vẫn là giới hạn trong cái mảnh trai là và cái chuyện đó, đó khiến cho cái việc chẳng hạn dạy con như mình nói khi nãy Vẫn là cha truyền con nói vẫn theo cái nếp cũ vẫn Thậm chí bây giờ nhiều người vẫn nghĩ rằng bị bắt nạt trong trường là một cái điều tốt Tại vì tập cho cái đứa trẻ dần quen với những cái bắt nạt trong đời sống Nhưng mà họ không thấy rằng cái bắt nạt trong đời sống Tại sao nó hiện hữu lại là một cái chuyện khác phải không? Mình khoan đi lại vào cái đó Bây giờ chúng ta quay trở lại cái mạch À, chuyện khi nãy vì trong xã hội của chúng ta cái việc mà hội nhập với thế giới nó rất là nhanh nhưng cái nền cái mà gọi là cái bối cảnh tư tưởng hay nhận thức của chúng ta nó quá cứng ngắc để có thể tiếp nhận và hóa giải và dung hợp interrate dung hợp nó vào trong cái gọi là bản chất việc tư tưởng việc mà chúng ta một mặt á, thì chúng ta đẩy ra hết nhưng mà một mặt chúng ta lại không có những cái bộ phận lọc cho nên có những cái thứ từ xã hội xã hội tây phương đông phương gì đó vân vân nó lại du nhập vào xã hội chúng ta và thương là những hình ảnh bề nổi thí dụ những cái cosplay là những cái uh, những một vài trò lễ tình yêu thậm chí lễ ma quỷ vân vân chúng ta tiếp nhận toàn là hình thức mà đã bị thương mại hóa nhiều người thậm chí đó còn nghĩ rằng đó, cả một năm vừa qua chúng ta cũng chưa dung hợp được cái nền văn minh ừ. của Pháp vào trong nền văn minh Việt Nam khi mà Pháp xâm lược Việt Nam ừ. nhiệm vụ của một lực lượng cách mạng thì là giải phóng dân tộc nhưng mà nhiệm vụ của giới trí thức là phải tiếp nhận tất cả tinh hoa mà định mệnh Vốn rất, đôi khi rất là tàn nhẫn, đã dẫn họ đến cái bước chân xâm lược, nhưng mà đồng thời nó cũng dẫn đến những cái luồng tư tưởng. Cái này văn hóa khác mà nhiệm vụ của trí thức của trong một quốc gia là cố gắng hãy dung hợp nó vào để mà biến thành cái bản chất việc tư tưởng việc nó càng ngày nó càng mạnh mẽ, phong phú. Nó thấu được cái cội nguồn, nhưng mà đồng thời nó cũng mở rộng và tiếp thu được tất cả mọi khả năng thế giới. Thì chúng ta khó, chưa làm được cái chuyện đó. Cho nên một mặt những cái đứa trẻ chưa có cái sự định hướng thì vội vã tiếp nhận cái tư tưởng bên ngoài. Tại vì hiện nay những cái tư tưởng của bố mẹ nó mang nặng, quá nặng cái tính chất áp bức và đơn điệu, độc đoán, độc tài. Ừ. Thì những đứa trẻ nó phải phản kháng lại. Và cái chuyện đó cũng rất là dễ dàng tôi thôi. Dễ hiểu, dễ dàng để hiểu. Thì nó phản kháng lại. Còn nếu nếu mà bố mẹ có một cái khả năng dung hợp dung thông đó, thì đứa trẻ nó sẽ được bảo vẫn tiếp tục được bảo bọc, được yêu thương, mà tạo cho nó cái nền tảng, một nhận thức phóng khoáng để nó có thể tiếp nhận, nó có thể đi học trường Tây, từng Tàu, nó có thể qua Mỹ để học 50 năm. Nó vẫn có thể trở về và hội nhập lại xã hội Việt Nam dễ dàng. Nếu không, á thì chính bây giờ đang có một hiện trạng là các em qua bên đó bị sót về văn hóa. Phương cách tập tục giao tiếp giữa người và người rồi tới khi các em đều nói chuyện với tôi thì lại nói rằng khi về Việt Nam các em bị sốc văn hóa lần sốc thứ hai lại. Ừ. và chắc cái đó Thùy Minh dạ. cũng hiểu cái hiện tượng đó
2: dạ.
1: ngay như tôi là một cái người lớn lên ở miền Nam và đọc nhiều sách và vân mà tôi cũng qua bị sốc văn hóa tôi nói đùa thôi nhưng mà sốc hai cái bắp thịt má của tôi thì Minh cũng muốn nghe tại sao như vậy nghe kỳ dị
0: <cười> tại sao
1: ở trong xã hội Việt Nam ít nhất là trong cái giai đoạn của tôi đó thiên hạ gặp nhau ít cười ừ. Ngoài cái chuyện mà đàn ông ra đó thì là phải manly, phải vớ vẩn những cái trò đó. Một cái điều là người ta nghĩ rằng cái sự nghiêm trang nó có một cái giá trị nào đó. Cho nên là ba tháng đầu tiên tôi khổ sở khi ở Mỹ là tại vì đi trong một cái khu sống lạ thôi, gặp cái ông đi bên kia đường chả biết là ông nào. Ông cũng gật đầu mình, cười, bắt buộc mình phải cười lại. Và một ngày tôi phải nhét mép lên như vậy là có chục lần thì hai cái bắp thịt ở đây nó không quen thì nó rất là mỏi và tôi phải ba bốn tháng sau tôi mới là tôi mới làm quen được với cái cái đó và cái đó là chuyện thật chứ không phải không
0: em cười. rất tin bởi vì là có một cái <cười> câu chuyện cũng chuyện thật ạ trên ừ. báo chí Việt Nam nói là các nhân viên hải quan của mình phải ngậm một cái đũa để cho mặt tươi hơn Bởi vì mình hay mình hay câu có quá dạ. Mà đấy là cái cái điểm đầu tiên Mà khách nước ngoài người ta đến đất nước Người ta nhìn thấy Thì uh-huh. nên là họ nước ngoài hơi nhìn lên một chút Rồi chưa nói đến chuyện là văn hóa Hàn Quốc Họ cũng có những cái phẫu thuật tiểu phẫu Là họ cắt lên một chút à, đó, à, Để cho không cái cái miệng mình nó hơi cười, ha uh-huh. đấy nên là em hiểu cái
1: context thì đó, đó. Đó là cái chuyện mà ừ, thì, cái sóc văn hóa, sự khác biệt ừ. giữa thế hệ và lý do tại sao mà sự khác biệt đó không dẫn tới cái hiện tượng là trăm hoa đua nở mà là dẫn tới hiện tượng là sự xung đột rất là nặng nề và nhiều khi tới chuyện là không muốn nhìn mặt nhau. Cái điều này thì thật sự đó nó không phải là cái phát kiến mới mẻ gì Mà thật sự là do tôi nghiền ngẫm lúc mà tôi dạy cái lớp gọi là Những vấn đề văn hóa và cộng đồng Trong tham vấn tâm lý tại Đại học Jackman, miền nam California thì, thì có một cái hiện tượng là trong tất cả các cộng đồng thiểu số sắc dân thiểu số mà hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ đó Thì cái gọi là intergenerational conflict Tức là xung đột liên thế hệ đó Nó đều hiện hữu nhưng cái sự xung đột liên thế hệ đó nó chỉ xảy ra ở các cường độ, mức độ trầm trọng khác nhau ở mỗi cái sắc dân Thì nếu mà mình nhìn vào cái pattern đó thì đầu tiên mình dễ thấy là ở cái xã hội Tây Phương thí dụ như dân châu Âu mà hội nhập đi vào Mỹ thì cái xung đột nó không cao. Và mình dễ kết luận. Ừ. Mình dễ kết luận ở chỗ là ồ tại vì nền văn minh của người ta gần Đang nhau. nhau. Ừ. Nhưng mà nếu nhìn sâu hơn nữa đó thì thật sự có những cái quốc gia tại châu Âu tiếp khi mình tiếp cận và hội nhập, tức là và hội nhập integration vào trong cái xã hội Mỹ đó, đó vẫn ở, khó hơn.
0: Em nghĩ thì, là ý chẳng hạn. À, <cười> cái giá trị và, rất là giàu Nga Đông.
1: Đúng rồi. Thì đó, nó sẽ làm cho cái mâu thuẫn và xung đột nó lên rất là cao. Thì ở đây có một cái hiện tượng nữa đó, là thứ nhất, cái nền văn hóa số một, tức là về văn hóa của người nhà di dân dân á, cái độ bảo thủ nó tới mức như thế nào? Bảo thủ về truyền thống nó tới mức như thế nào? Thứ hai là cái tập quán communication, giao tiếp và trao đổi giữa các thế hệ như thế nào? Đúng không ạ? Đúng. Thứ ba nữa đó là bố mẹ có tiếp cận với nền văn minh Tây Phương ở tới mức độ nào? Tức là có thể họ từ tới quốc, quốc gia Hồi giáo chẳng hạn, nhưng nếu bố mẹ tiếp cận nền văn minh rất là tốt, và thế giới rất là tốt thì cái việc khi con vào như vậy nó rất dễ ừ. ngoài ra có một khía cạnh nhỏ biến số nhỏ thôi là cái tuổi tác của bố mẹ khi có ừ. với đứa con đó nữa ừ. càng lớn đôi khi là bị càng bộ, bảo thủ hơn trong khi nếu ba chú bố mẹ ở hai mươi mấy tuổi đó 25-35 đó. đúng rồi mà có con lớn thì cái khoảng cách không có lớn đó thì khi qua bố mẹ cũng cần phải hội nhập mà ừ. đúng rồi. và con cái nó cũng hội nhập thì nó dễ dàng hơn. Còn bên kia cái thế hệ mà Thí dụ qua lúc đó đã trên 50 Thậm chí là một số dân tộc Là sắc tộc là trên 40 nữa Thì họ không còn cái nhu cầu hội nhập Đặc biệt là những gia đình đem Một cái đống tiền qua kia Thì họ không thấy có nhu cầu phải adapt Thích nghi với cái môi trường mới Tôi là tốt Tôi nếu tôi uống rượu van với là ăn mắm tôm Cũng vẫn là tại tôi có tiền Tôi muốn làm gì thì tôi làm Thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng Là cái sự xung đột nó sẽ lớn hơn ừ. nếu mà với một cái thái độ đó. Chưa kể tới một yếu tố tuổi tác nữa, các thế hệ về sau lớn ấy, thì họ càng, càng cảm giác là mất quyền lực, trở thành cái bóng mờ trong gia đình. Trong khi đứa con nó càng ngày càng tự lập và thành công trong xã hội mới. Cái việc bận biểu nó làm cho không ngó ngàng rồi, nhưng mà cảm thấy cái sự áp bức của những cái truyền thống cũ nó muốn thoát ra để hội nhập một cách dễ dàng hơn. Thì cái sự xung khắc nó càng cao hơn. Về cái này chúng ta nói, nó có thật sự đều dựa trên những cái lý thuyết đó là về Eric Erikson về sự phát triển về tâm lý xã hội. Trong cái lứa tuổi mà lão niên đó, ừ. cái việc mà mất và những cái nghiên cứu về tâm lý học lão niên cũng cho thấy điều đó là càng lớn tuổi chúng ta càng bám víu, muốn bám víu, lấy những cái quyền lực trong gia đình. Ừ. Ừ. Nó có một ông bạn, à, Vong Niên đã từng nói là càng già rồi càng... Sợ và bám víu Lấy ánh mặt trời <cười> <cười> tại vì lặp <lặng> quá
0: <cười> Em cũng thấy có một cái lý thuyết Về sự dịch chuyển quyền lực Khi mà thầy nhắc đến quyền lực Đấy là hồi xưa với cái sự hình thành Của một người trưởng thành thì bố mẹ Quyền lực nằm trong tay bố mẹ Bây ừ. giờ thì quyền lực nằm trong tay bạn bè ừ. Những cái áp lực đồng giới Nó ừ. trở thành một cái gánh nặng của người trẻ Cái câu hỏi mà em muốn hỏi đây là liệu là theo thời gian thì cái đứt gãy thế hệ, cái khoảng cách thế hệ này nó có tốt hơn hay không? Khi mà trong lúc mà thầy nói đến về cái cái cơ khí và cái tâm lý và xã hội ấy, ừ. thì em chỉ đang nghĩ là thời nay là thời mà bắt đầu những khái niệm như kiểu Homo Deus, nó bắt đầu nó thành hiện thực ừ. nửa người nửa máy. Ừ. Tức là trong một, cái, trong một cái tầng suy nghĩ nào đấy thì rõ ràng là cái suy nghĩ cơ khí và suy nghĩ về tâm lý bắt đầu nó có sự pha trộn và ừ. mình sẽ dùng được cả hai Bây giờ thì mình phải trộn còn có thể đến một lúc là mình sẽ bật một cái chức năng Anh không biết Thì liệu có một cái tiên đoán là Sau cái giai đoạn này Khi mà tất cả con người đều sẽ phải hoang mang Như nhau, người trẻ lẫn người già Thì liệu con người ta có sát cánh hơn Các cái thế hệ sẽ bớt ứt gãi hơn hay không
1: Đầu tiên mình nói tới cái chuyện là Khi mà mình trở thành một cái cyborg Tức là nếu gắn vào một cái chip lớn nào đó ở Trong đầu và mình là nửa máy nửa người đó Thì thật sự đó nó vẫn không phải là cái việc kết hợp với tư duy cơ khí và tư duy sinh học hay là tâm lý của con người. Em đoán mò. Cảm ơn, cảm ơn. Là tại vì đó, có một cái điều là ngay cả AI bây giờ đã có cái khái niệm gọi là AI heuristic chứ không phải là AI algorithm, tức là không phải dựa trên thuật toán nữa cái này nói là tại vì tối hôm qua tôi mới hỏi thằng thằng pi thằng pi ở trên à, face messenger thấy. nó nói rằng đúng bây giờ nó không cần thuộc toán nữa, không phải hoàn toàn thuật toán nữa. Ừ, và, và, và cái khả năng khi ừ. vâng thì cái đó là cái mà gọi là tư duy nhanh và chậm của can man đó oh yeah, hay là rất mê của này. À, và hay là nói tới là cái tư duy thuật toán và tư duy ước tính ước đoán và cái tư căn bản sâu của tư duy ước tính ước đoán đó nó chính là cái tuition cái trực giác của con người. Cho nên đừng có thấy cái bề mặt nó chỉ là tôi ước đoán, tôi ước tính là là thấy dở và thấy trọng quá cái tư duy mà gọi là algorithm, là thuật toán. Thì bây giờ quay trở lại đó, ở trong trường hợp đó, nó không có phải là sự kết hợp theo kiểu đó. Ngoài ra nếu mà nhìn từ một cái góc độ khác là nhìn từ cái biện tư duy biện chứng. Tư duy biện chứng phát đầu bởi uh, Hay nói đó là trở thành quy luật hóa thì bắt đầu từ Hegel. Mình ở nước mình hay gọi là Hegel đó. Và sau đó là phát triển, ứng dụng vào xã hội và lịch sử bởi Karl Marx. Thì ở trong trường hợp này nó không phải chỉ là ở một cái tầng tư duy cơ khí, tư duy sinh học. Mà nó sẽ qua một cái giai đoạn tổng hợp, tổng hòa nó trở thành một cái gọi là synthesis. Tức là tổng đề đó của những mặt đối lập. Nghe tới đây chắc là nhớ tới những năm (cười) trung học ngồi trên ghế. Ở nhà trường <cười> đây học về Triết Marx Lê rồi chứ là gì Và nói giả
0: vờ là hiểu tất cả mọi thứ
1: <cười> Thì như vậy đó Mình quay trở lại Thì cái sự phát triển này đó Nó có là tổng hòa Nó có là cái sự Nối kết với nhau Giữa bố mẹ và con cái không Thì câu trả lời là không Câu trả lời từ quan điểm hết sức là cá nhân của tôi là không Ngày nào bố mẹ vẫn còn Tao là tao phải Mày là mày phải đó Thì sẽ không bao giờ đáp ứng được Cái nhu cầu của giới trẻ Tại vì bố mẹ đã ngưng học Trong khi bỏ trẻ đang học Bố mẹ ngưng làm việc với máy Không biết làm việc với máy Đứa trẻ sẽ làm việc với máy Và những cái điều của bố mẹ nói Xin lỗi à, Xin lỗi các bố mẹ ngoài kia Và có lẽ là tôi phải xin lỗi tôi luôn Là sẽ tới một ngày mình phát biểu câu nào nó để cái máy nó bấm sẵn một cái đó là cái AI thằng Pi, thằng Chat, thằng Bing thằng Bot, thằng gì đó nó sẽ nói ngay là cái lý luận của bạn nó gặp những cái sơ hở như thế này, nó dựa trên những cái giả định như thế này và nó dựa trên những cái thông tin sai lạc như thế này cái điều đó nó sẽ là làm sao khi nó có thể tin được những điều bố mẹ nói hay người khác nói hay là thậm chí một cái bài báo thảy ra thảy vào cho nó nó có thể dẫn ai như vậy hôm vừa rồi cắt cớ kể chuyện này cho vui hôm vừa rồi cắt cớ là một cậu học trò của tôi do học trò mà tôi rất là, là thương mến đã lấy một cái bài status trên facebook của tôi thảy cho thằng ai cái chat 4 không à không thằng claude thằng claude và hỏi phê bình biểu phê bình đó là học trò mà được mình thương mến nó chơi cái trò đó với mình phải không thì nó liền phân tích cái bài đó, nó đánh giá và thậm chí nó chỉ ra được một cái lý luận sai ở trong cái bài đó. đó. nhưng mà tổng quát thì nó khen. đến rồi khi tôi nhận lại được cái feedback thì tôi Vui. nói là từ đây nếu mình nhận được lời khen từ một người thậm chí là một cô gái trẻ đẹp liệu mình có hoan hỉ hơn nhận lời khen từ một cái máy hay không? Tại vì cái máy nó rất, nó viết gần như hai trang giấy để nó phân tích cái bài đó cho tôi. Nó làm việc rất là chu đáo. Và nó không có tư lợi. Không muốn chiếm cảm tình của mình. Cho nên lời khen của nó rất là trung thực. Và nó chỉ ra được cái lỗi sai của mình không thương tiếc, không nể nàng. Đó, thì nếu cái đó mà chỉ là viết, mình nhập dữ liệu bằng viết. Bây giờ cái chuyện nó chuyển qua cái vấn đề audio. Và verbal rất là dễ dàng, đúng không? Tức là nghe và nói rất là dễ dàng. Thì chỉ cần có cái máy đó bấm đút cái bố mẹ nói câu gì, hay người khác nói câu gì, hay là scan một bài báo, scan một cái buổi phát biểu, một bài nói chuyện, thí dụ như những cái lý luận của tôi bây giờ, chỉ cần scan vào là máy có thể cho nghe thấy là thằng cha này ngụy biện ở chỗ nào. Thì đó là một cái kinh hoàng. Nhưng mà cái điều đó bắt buộc một cái sức ép chúng ta phải sống cho nó đàng hoàng hơn, tư duy cho nó tốt hơn. Bớt giáo điều đi ừ. và phải học, học liên tục, liên tục. Và cái gì không biết, thẳng thẳng nói nói là tôi không biết. Đó vậy. Và cái nào mình giả thuyết, thì mình nói đó là cái này là giả thuyết của tôi, tôi không đoan chắc, nhưng giả thuyết của tôi. Và mình cũng có thể nói là đây chỉ là ý kiến của tôi. Chứ nó không phải là dữ kiện, nó phải là facts, opinion, not facts. Ừ. Thì tất cả mấy đó thì hy vọng lúc đó thằng Claude, Nó sẽ thông cảm và không đánh đập mình
0: (cười) Wow, nhưng mà em cũng hiểu được Cái cảm giác của thầy Thứ nhất là Các bạn trẻ cũng không nghĩ là Xếp là xếp nữa Xếp đúng thì lúc đấy xếp là xếp Còn (cười) xếp sai thì lúc đấy chỉ là một người hơn tuổi tôi Và với con trẻ ở nhà cũng vậy Bây giờ em cũng nghĩ là có rất nhiều kiến thức Tại các em ấy nhớ được nhiều hơn Và xem và đối chiếu liên tục Cho nên là em sẽ không thể biết là Tất nhiên là nếu em search em sẽ biết Nhưng mà em không thể nói vanh vách là 10 cái loài vật Mà sống ở dưới cái đáy sâu nhất của đại dương là gì uh-huh. Trong khi chúng có đọc những cái tên Latin vanh vách Vanh vách luôn đấy thì,
2: uh-huh.
0: thì em nghĩ là một cái kiểu tư duy là bố mẹ Kể cả bố mẹ Tức là sẽ không có một cái quyền lực cụ thể nào đây Cái cái, cái cuộc đua duy nhất là Hoặc là trải nghiệm Hoặc là uh-huh. kiến thức
1: Không, cuộc đua duy nhất ấy, chính là cái thương yêu Cái còn lại về chúng ta đó Nó không phải là sự gặn đua về kiến thức Nó không phải sự ganh đua của trải nghiệm Và chắc chắn nó sẽ không còn Cái cuộc ganh đua giữa quyền lực Ở vị thế chủ tớ Ở vị thế cha mẹ và con cái Viên chức và người dân Nó không còn cuộc ganh đua đó Nhưng mà cái cuộc ganh đua trọn vẹn Nó không còn nữa Nhưng mà cái mà trọn vẹn nhất Mà chúng ta có thể trao cho nhau Và đứa con nó có thể làm theo là Bố mẹ Cái quyền lực đó là quyền lực của tình yêu Thân yêu là một cái thứ quyền lực mạnh mẽ nhất, chứ không phải là những thứ kia. Lâu nay chúng ta qua nhiều cái thế hệ, chúng ta cứ lầm tưởng những cái thứ kia là quyền lực. Nhưng thật sự thương yêu mới là quyền lực nhất. Nhưng mà khi thương yêu nó đặc biệt một cái thương yêu được sử dụng như một công cụ để dẫn tới quyền lực thì nó lại là không còn thương yêu nữa. Chính nghĩa của nó rồi. Thương yêu bác đây thì bắt đầu vào cái một cái tư tưởng mà tôi hay lặp đi lặp lại chính là unconditional positive regard. Positive regard, tức là cái việc quan tâm tích cực vô điều kiện mà Carl Rogers đã nói tới trong cái tâm lý học nhân bản của mình. Ừ. nó vậy thôi. Và cái sự thương yêu đó có nghĩa rằng đừng có lao sao ở trong đầu của mình nữa với những cái đoán định phải thế này, phải thế kia, áp lực người này, phải thế kia, mà chấp nhận họ, yêu thương họ, để quan tâm tới họ. Và thẳng thắn nói những điều mình có thể mình không hài lòng. Nhưng mà nói một cách rất là thương yêu, để cái đứa trẻ hay là người đối diện của mình không sợ, không bị một cái áp lực để mà thay đổi chỉ vì muốn lấy lòng hay chỉ vì sợ quyền lực trừng phạt của người đó mà thôi. Thì như vậy chúng ta sống với nhau và như vậy thì nó sự chấp nhận. Nếu nói từ khía cạnh nhận thức á, thì nó là win-win, cái gọi là đồng thắng. Nhưng mà đây chẳng có khái niệm thắng hay không thắng, tôi chỉ như vậy tôi trải lòng ra. Và cái quan tâm tích cực vô điều kiện đó đó, nó không phải là cái việc là, thí dụ như bây giờ đang ngồi cái chương trình việc sát, việc etc. Thì tôi phải nghĩ rằng tất cả khán giả nghe tôi đó, là đối người đối diện để tôi phải quan tâm tích cực vô điều kiện đối với họ. Đó là một cái khái niệm được đánh tráo. Thật sự đó là quan tâm tích cực vô điều kiện. Hiện nay giữa ở đây chỉ có tôi với Thủy mình Tôi có thực sự quan tâm tích cực vô điều kiện đối với Thùy Minh Và ngược lại quan trọng hơn cả là quan tâm tích cực vô điều kiện với chính bản thân tôi không Có nghĩa là tôi dám chấp nhận để gọi một cách gọi là đứa trẻ bên trong Cách khác gọi là bóng tối của tôi Cái bóng của tôi được thể hiện, được thể nhập vào trong cái cuộc nói chuyện không Cái bóng tối có thể rất thích là vui đùa Cái bóng tối có thể ăn nó mất dạy như là kệ mẹ nó Vân vân, cứ để cho nó biểu hiện, để cho nó được đây thì đó, cái sự quan tâm tích cực qua điều kiện là hiện nay tôi có trung thực và chân thành với chính tôi hay không? Và trung thực và chân thành trong cuộc nói chuyện với bạn thì mình hay không? Đó. Còn khán giả ngoài kia thì trăm triệu người. Hy vọng làm việc, etc. có tới trăm triệu người nghe đi. Thì mình không thể nói thêm câu nào đó là nếu mình muốn làm hài lòng hết tất cả mọi người nhưng cái ý đồ mà gọi là làm hài lòng đó, nó cũng đã xấu xa rồi. Thì nói sự xấu xa hơi có thể là yếu đuối đi. Thì cái việc cuối cùng anh sẽ end up, tức là kết quả anh sẽ không làm hài lòng ai được cả. Cái vấn đề chỉ có trung thực với chính mình và trung thực với người đối diện mà thôi. Ừ. Ừ.
0: Em cũng cảm giác như thầy đã vừa tóm tắt một cái một cái điều yêu thích nhất của em khi làm ừ. ham and sếp. Ừ. Là được ngồi đây và đúng là em cũng nghĩ là chỉ cái sự trung thực ấy, nó làm cho cái cuộc trò chuyện đấy... Nó dễ dàng, không chỉ với hai người, sau đấy nó trở thành cái cái sự dịch chuyển với khán giả Họ cũng, uh-huh. nhiều khi hồi xưa em là người rất là hơi kiểu phản đối cái việc là Ai đấy ngồi rông dài cả mấy tiếng đồng hồ với khách mời <cười> Nhưng sau đấy em thấy đấy chính là một cái kiểu giá trị
2: uh-huh. Em
0: muốn nhắc đến một cái việc là, thầy có nói là Mình nói chuyện và không đặt một cái áp lực cho người kia Nhắc đến áp lực một chút thì cũng là một cái chương trong cái cuốn sách này em rất là yêu thích Đấy là thầy nhắc đến cái thế hệ thủy tinh uh-huh em vẫn hơi quay về khán giả và xét trong một chút. Uh-huh. rất nhiều bạn cũng mô tả cái uh, cái định nghĩa này với nhiều cái tên. Uh-huh. có một bạn em cũng phỏng vấn một bạn Gen Z cũng chịu rất là nhiều áp lực và bạn ấy nói là em bọn em bị nói là thế hệ gấu bông, uh-huh. tức là hở ra là ôm lấy một cái uh-huh. một cái con gấu bông, uh-huh. trong khi là, và phải có biết bao nhiêu các cái đặc quyền uh-huh. nhưng mà lại không làm gì nên việc cả, cái, uh-huh. cái áp lực nó khủng khiếp. Um, em thường muốn thầy chia sẻ một chút là đây là nó là một cái giai đoạn trong đời người ta sẽ phải trải qua. Uh, nó là cái thời điểm hiện tại Do cái tình hình xã hội của nước mình Hay là của thế giới nói chung Hay là nó Là một thứ Phải nằm trong cảnh báo Trong cái sự cẩn thận Soi chiếu nó Nó là cái điều gì khiến cho người trẻ Chính người trẻ Không phải là chỉ bố mẹ Mà người trẻ bớt cái hoang mang Về cái thế hệ của mình
1: Câu hỏi của em nó có hai phần cái Đầu tiên là đi tìm người nhân và thứ hai là cố gắng tìm giải pháp, nó một cơ hội có thể viết thành một cái luận án được.
0: <cười> em buồn vấn đề, em có một vấn đề, em một vấn đề mà em phát hiện ra là các cái suy nghĩ của em nó nó diễn ra ngay cái lúc này đấy Thế nên cái là lưu bóc nó như này và khán giả của em thỉnh thoảng bảo là chị này chị cứ đang nói cái này xong chị nhảy sang cái khác thì đây là cái... thoải mái, dạ.
1: thoải mái. à ok hãy là em đã. dạ. <cười> um, tôi cũng có suy nghĩ về chuyện đó. Và tôi thật sự đó, lúc đầu mình nghi ngờ là liệu giới trẻ bây giờ có mong manh hơn không? Có thủy tinh pha lê hơn không? Nhưng mà khi chỉ làm vài cú search, tìm kiếm thông tin đó, thì quả thật. Khắp nơi cái thế hệ gọi là Gen Z đó, cái tỷ lệ mà bị trầm cảm, lao âu và căng thẳng nó cao hơn các thế hệ trước. Thì tôi sẽ đặt... Trong cái bối cảnh lớn của thế giới trước, rồi liên quan tới Việt Nam, tạm gọi là những cái giả thuyết phân tích. Chứ không phải là đây là những cái việc mà đã được khẳng định là nguyên do cụ thể, nhưng mà đây là cái giả thuyết của tôi. Điều thứ nhất là trong những cái giai đoạn ngắn vừa qua về lịch sử, chúng ta thấy nó có những cái thay đổi về cơ cấu kinh tế trên toàn thế giới cái sự biến chuyển rất là nhanh của chúng ta thấy những sụp đổ của những cái công ty lớn những cái lớn của những cái nền tảng ừ. tài chính thiết định tài chính lớn trên thế giới đồng thời đó chuyển dịch về phương pháp kinh doanh này nọ vân vân ừ. rất là nhanh thứ hai là trong lịch sử về chính trị chúng ta cũng thấy cái sự phát khởi của những cái nhóm dân túy những lực lượng dân túy À, mà có tiềm ẩn mang tính chất fascist của tại nhà quốc gia cụ thể như là pan ở Pháp hay là Donald Trump tại Hoa Kỳ ở Đức bất cứ quốc gia nào cũng có xuất hiện cái đó ừ. rồi à, trong khi trước kia cái sự thay đổi nó khác cái sự thay đổi gần như cái tư tưởng liberal tự do phóng khoáng của dân chủ chẳng hạn nó thấy như tiến triển một cách suôn sẻ, ừ. nhưng mà không ngờ nó càng tiến triển và nó đẩy cái shadow của cả toàn xã hội. Chẳng hạn như nước Mỹ, cư dân của ở những cái vùng, thí dụ như là Bible Belt, ừ. cái đường dây Thánh Kinh, cái vùng Midwest, đó, tức là Trung uh, Tây đó của nước Mỹ vào trong bóng tối, những người dân mà những điều kiện học vấn, cho tới thành công trong xã hội bị đẩy vào trong bóng tối. Nó có sự phản kháng và vùng lên cho nên chúng ta thấy cái hiện tượng dân túy phát xít đó nó đang nổi lên. Cho nên thật sự nó có biến động. Chưa kể tới cái gần đây chẳng hạn cuộc chiến giữa Ukraine và, và Nga nữa. Có những cái vấn đề mình thấy là nó biến động. Rồi chắc chắn á, giới trẻ nó tiếp cận với khoa học kỹ thuật nhanh hơn mình để nó thấy rằng tiềm ẩn những cái sự phát triển của AI. Chưa nói tới GPT chỉ mới xuất hiện từ tháng 8 năm ngoái. Cụ thể tung ra là tháng 11, 12 vậy đó. Thì chắc chắn giờ trẻ cũng đã sense được cái vấn đề là những cái áp lực về thay đổi cái mức độ năng lực làm việc để tồn tại. Tôi nghĩ rằng trên thế giới có nhiều cái giới trẻ bây giờ chịu áp lực hơn rất là nhiều. Cái điều thứ hai nữa đó, ở Việt Nam, tôi nghĩ rằng á, chúng ta quên một điều là các cựu chiến binh của cả hai miền đó khi về đời sống bình thường sau chiến tranh không ai nhắc tới hội chứng PTSD rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý cả đúng phải không ạ dạ. trong khi ở Hoa Kỳ thì rõ ràng cũng chỉ từ cái cuộc chiến tranh Việt Nam chứ không phải là từ đệ nhị tới chiến họ mới nhận chân được vấn đề đó và cho tới bây giờ nhiều thương binh tại Hoa Kỳ vẫn chưa được công nhận và trợ cấp Đầy đủ để chữa cái rối loạn đó Ở Việt Nam cái việc đó còn bỏ mặt hơn nữa Những cái hình ảnh Những cái người chiến sĩ Mà khi thấy đồng đội của mình Cứ mỗi đợt xung phong Là bị dập bom Tàn nát hết Thay phơi Nghĩa là không nói chữ Thay nó còn đúng là những mảnh vụn của con người Của thân, những cái thân xác Những người thân yêu nhất của mình Trong cái cuộc chiến chung quanh của mình nó đau đớn biết chừng nào và chắc chắn cái nỗi sợ sinh tồn, survival những cái mà tâm lý học tiến hóa đã xác định nó đánh mạnh và khiến cho co cụm lại cái tâm lý nó trở thành co cụm có thể là ở giai đoạn chiến và biến tàn ác tàn nhẫn hơn có giai đoạn là thu rút hơn vân vân Chẳng hạn tôi nói thật là có một cái tác phẩm của nhà văn uh, Thu Hà, uh, Thúy Hà, Phan Thúy Hà ở Hà tĩnh có nói về những cái đó chúng ta thấy những cựu chiến binh có những hình thái đối xử, đối xử với con cái của họ đối xử với cuộc sống thì ngoài cái chuyện đó là cái việc giáo dục và cư xử tương tác với con cái của những cựu chiến binh đó đó nó đã có vấn đề rất ít người vượt qua được để không có thể vẫn bình thản thoải mái nhẹ nhàng khi giáo dục con cái vẫn có những vị cha mẹ nó không vơ đũa cả nắm, những có vị cha mẹ đã đạt được cái điều đó và điều đó thật sự là hạnh phúc cho những gia đình đó. Thì cũng nói tới một cái điều đó, chấn thương đó, đó là khía cạnh gọi là xã hội, tức là qua tương tác. Còn một điều nữa, chấn thương nó có thể di truyền qua gen. Những nghiên cứu nếu nếu mà thì men có đọc đều biết ừ. cái đó. Rồi trong khi phải gánh vác cái chuyện đó với những cái khung nhận thức cũ thì bùng lên cái giai đoạn mà sau, gọi là giai đoạn mà Perestroika cởi mở gì đó vân vân á. Thì là một cái cơ hội làm tiền Ở giai đoạn 1 Tới cơ hội làm tiền giai đoạn 2 Là từ thập niên 90 Cho tới năm 2000 Vốn ODA và tất cả những cái thứ Làm tiền rất là dễ Nhiều người tới bây giờ vẫn nói với tôi bây giờ Kiếm một tiền mà tổ chức sự kiện Cực kỳ khó khăn Trong khi thời xưa Cứ mỗi lần tổ chức sự kiện Là bên các thế cơ tổ chức công ty thế giới Thấy vào một cái triệu đô Rất là dễ dàng Thì cái việc cha mẹ vì thời gian đói nghèo, bây giờ cái cơ hội nó mở ra như vậy thì ùa và mưu sinh. Và qua cái việc đó, cái việc dạy dỗ con cái, cái việc chăm sóc con cái có thể phần nào bị neglect, bị bỏ mặt hay là giao cho ô sinh, giao cho những người làm công trong nhà hay giao cho ông bà nội, ông bà ngoại. Và tôi đã có những cái thân chủ tham vấn cái giai đoạn đứa trẻ từ 2, 2 tuổi, 3 tuổi cho tới khi nhiều khi tới 10 tuổi không sống chung với, với cha mẹ tại vì phải sống chung với ông bà tại vì cha mẹ phải đi chỗ này chỗ kia để làm ăn Mình không trách cái chuyện đó Nhưng mà cái điều đó nó có cái sự tác hại nhất định đối với cái tâm lý của của đứa trẻ Rồi bây giờ những cái thế hệ đó rồi tới cái thế hệ Gen Z nữa Khi các vị bắt đầu ổn định rồi mình không ngờ là những cái nhân mình đã gieo. Bây giờ những đứa con trong cái Z, những đứa con đang đổi teenage. Nó trở nên mỏng manh hơn. Có thể là vì yếu tố sinh học, vì lớn lên bởi những cái cha mẹ, ông bà đã bị chấn thương. Nó có thể mong manh hơn là tại vì những cái nhu cầu gắn bó an toàn nó đã không đạt được. Để dẫn tới những hình thái gắn bó bất an đa dạng khác nhau. Và chính vì vậy nó trở nên fragile. Trở nên rất là mong manh, dễ vỡ. Thì cái điều đó chúng ta thấy rõ như vậy Để mà có thể chấp nhận lẫn nhau Thương cho cả thế hệ trước Cha mẹ vì thoát ra khỏi Đói nghèo có một cái cơ hội làm tiền như vậy Cũng vì muốn tốt cho mình Muốn tốt cho con mà phải lao đầu vào cái cuộc chơi Như vậy Và đôi khi trong cuộc chơi đó đánh mất cả chính mình nữa Và đứa con nó lãnh Tất cả những cái hậu quả khác đó Cái xa cách nó dần dần Mỏng manh dần dần Đó là một cái điều đáng tiếc Nhưng mà chúng ta nếu càng ý thức càng sớm thì chúng ta sẽ cùng chung sức để mà giải quyết cái vấn đề này giải quyết một cách thật sự là khoa học tâm lý chứ không phải chỉ giải quyết bởi những cái thần số học hay là những cái gọi là ngụy khoa học theo cái kiểu kia.
0: wow <cười> em có cảm giác là tập này view sẽ rất là cao bởi vì là mọi người sẽ phải bật đi bật lại để nghe <cười> để thấu hiểu và em nghĩ cũng lần đầu tiên em được soi chiếu ở cái mức độ nó rất là rộng ra
2: uh-huh.
0: đôi khi mình nghĩ đến là cái thế hệ thủy tinh nó cứ như một cái định danh thậm chí nó có một sự mỹ miều ở trong đấy uh-huh. uh, nó có sự trong trẻo vì uh-huh. thủy tinh nó trong nó đấy nhưng mà rõ ràng là mình khi mà thầy vẽ ra toàn cảnh thì thấy nó nó có quá nhiều những cái thành tố uh-huh. chỉ cho cái, cái cụm từ đó uh, em muốn nói về một cái vấn đề mà thực ra rất nhiều người ngại nói Đấy là cái chuyện mà các cái thanh thiếu niên tìm đến cái việc tự tử cũng trong cái thống kê của thầy mặc dù là cách đây bốn năm đấy là mình sẽ thấy là có một năm và khoảng 800.000 người tự kết liễu cuộc sống của mình ừ. hay là tự tử cũng là cái nguyên nhân thứ hai đứng ừ. thứ hai trong cái việc là làm cho các thanh thiếu niên từ tuổi 15 đến 29 uh, gây ra cái chết của họ ừ. uh, và gần đây thì tất cả các bậc cha mẹ khi ngồi với nhau thì đều lo lắng Tại ừ. vì họ Hồi xưa, em nghĩ cái thời xưa của em là để nghe một cái tin rằng ai đó, một cái người trẻ nào đó quyết định kết liễu cuộc đời họ thì làm cái tin trên báo.
2: Uh-huh. Nhưng
0: bây giờ mỗi bậc cha mẹ sẽ đều biết một bậc cha mẹ nào khác ở trong trường học con cái của họ, ở trong chung cư của họ đã từng có một cái trường hợp như vậy. Thì em không biết là chúng ta uh, có cách nào không chúng ta nhìn chuyện này như thế nào, chúng ta nên cảm thấy
1: như thế nào. Nếu nói một cái hình tượng, tự nhiên khi em nghe em nói tới cái chuyện đó đó thì tự nhiên tôi hình tượng là cái tiếng gõ cửa đó đã nghe gõ ở nhà bên cạnh Và phụ huynh nôm nớp không biết bao giờ cái gõ cửa tiếng gõ cửa đó sẽ gõ lên chính cửa nhà mình. Và cái đó là một cái cảm giác nghĩa là đe dọa và khủng bố. Thật sự đó thì có thể hiểu một phần nào cái cơ chế trước đó Tại sao chúng ta lại chọn từ tử? Điều đầu tiên các em Cảm thấy là không có lối thoát Khi không cảm thấy chung quanh Không có bất cứ một cái sự Nương tựa nào hay hỗ trợ nào Chẳng hạn như có những cái phụ huynh Là khi con gặp Cái uh, bắt nạt ở trường Thậm chí Bắt nạt bởi những giáo viên Thậm chí bị bắt nạt Có một cái ca ở Hà Nội Tôi đang thăm với Thậm chí Bị bắt nạt bởi chính chuyên viên tham vấn Mà người ngoài quốc Wow người ngoại quốc. Bắt nạt đây theo hình thức là Gạt đi phủ nhận những cái vấn đề của em ấy Và tiếp cận như bảo như vậy là tất cả bạn đứng rồi Khi về nói chuyện với mẹ Thì mẹ nói là đã đổi trường cho con mấy lần rồi Và bây giờ đó là Ở trường này là tốt nhất rồi Mình phải cậy cục mãi Và trả tiền rất là nhiều để con được vào học trường Một trường quốc tế như vậy thì thôi bây giờ con ráng nhìn đi. Nhưng mà khổ thay khi mà cái đứa trẻ nó thấy ra những người thân yêu nhất cũng phải đẩy mình ra chiến trường để mình tự lực. Và ở cái tuổi đó rất là mong manh. Tại vì nó là đứa trẻ. Nó phải gần như cảm giác là phải đối phó với cả thế giới. Ngay chính bố mẹ mình mà còn không bảo vệ được mình hay không muốn bảo vệ mình. Thế cái cảm giác bất lực. Cảm giác sợ hãi. Đặc biệt là cảm giác sợ hãi rất là mạnh mẽ. Thì khi không còn lối thoát thì nó sẽ chọn. Cái con đường này thoát ra. Và nghĩ đó là cái giải pháp duy nhất. Đôi khi nó dẫn đến từ một cái sự xung động nhất thời. Nhưng mà thường đó là cái sự xung động nhất thời nó chỉ chiếm một phần nhỏ trong cái việc đó thôi. Trong cái việc tự sát mà thôi. Thông thường nó là phát xuất từ cái là những suy nghĩ, ý định, tự sát. Suicidal ideation. Rồi đến có kế hoạch. Rồi đến mới dẫn đến hành động. Thì như vậy đó là điều chúng ta cần phải ngăn chặn để tránh cái điều đó. Có một cái khía cạnh khác, á, ít nữa, cũng thiểu số thôi, là một số trẻ sẽ xem cái đó như một sự trả thù đối với bố mẹ. Hay áp lực với bố mẹ, để cho bố mẹ biết từ đây không có con là như thế nào. Hoặc là thậm chí có những bố mẹ nói mày đi khuất mắt khỏi nhà này, mày cứ đi khuất mắt tao. Tao ước gì lúc đó ta không đẻ mày ra Những cái câu đó mình nghĩ là Nó chỉ là những hình ảnh biểu tượng Cho vui Nói để hả được cái cơn giận Đôi khi chúng ta lầm tưởng là chúng ta xả Cái cơn giận ra Của chúng ta lên người khác Thì chúng ta sẽ nhẹ lòng hơn Nhưng mà thật sự không phải là như vậy Rồi bây giờ quay trở lại Khi đứa trẻ tiếp nhận những cái câu như vậy Cái hình ảnh gọi là sắc muối vào lòng đó Nó còn quá nhẹ Nó cảm thấy nó cả một cái Tàn vỡ Khi chung nhìn chung quanh nó lạc lõng. Tại vì sự kết nối ở nhà trường dễ gì Kiếm được một cái người bạn thân Trong nhà trường bây giờ Tôi hỏi các em Thì tôi thấy rằng các em mà học những cái trường chuyên Những cái trường quốc tế này nọ Thì lại là không thân nhau Bằng những em ở cái trường Mà cái hoạt động về gọi là giáo dục Nó ở một mức độ nhẹ nhàng hơn Và bên kia chỉ có là Tao phải cạnh tranh với tất cả ừ. Học sinh ở trong lớp này Để tao nhất Để có cơ hội được đi du học nước ngoài Để có cơ hội giảm giảm Học phí bất cứ cái gì đó Và để được bố mẹ yêu thương chả hại như vậy Cho nên nhìn quanh chỉ là Những competitor Những người tranh đấu ganh đua với mình mà thôi Cho nên cô đơn lại càng cô đơn Thì với những cái đứa trẻ Khi nghe những cái câu mà nó làm cho Cả bầu trời sụp đổ như vậy đó Thì nó dẫn tới cái việc là Tôi sẽ ok, không muốn tôi nữa thôi tôi đi. Và cái đi mà cái đó, bây giờ là sợ hãi cái chuyện mà bỏ nhà ra đi. Thì chọn cái con đường đó. Bây giờ tạm thời đưa ra hai cái lý giải, giải thích tâm lý như vậy. Thì thú thật ở đây đó, mặc dù cái cuộc nói chuyện này của chúng ta không đặc biệt hướng về bất cứ ai cả. Nhưng mà thật sự tôi muốn gửi lời đến tới các em tuổi thiếu niên á. Thì các em không có cô đơn Ở trong cuộc sống này Vẫn có những người lớn hiểu các em
0: Cảm ơn thầy rất nhiều Và em cũng nghĩ là Một cái phần Một cái sứ mệnh của chương trình Hay của Vietcetra cũng là Thấy có thể ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ Nhưng mà ở đây Nhưng cái người Sẽ cố gắng đồng hành
1: Cố gắng ở cạnh Tôi định mở miệng thêm một thói quen là tôi xin lỗi vì đã xúc động Nhưng mà cái đó cũng là xã hội Các bạn, các em là thiếu niên đang nghe chương trình này Các bạn các em muốn khóc hay muốn xúc động thì cứ xúc động Nếu cái xúc động đó là một cái xúc động mà các em thấy cuộc đời mình nó có ý nghĩa hơn cảm thấy hạnh phúc hơn Và quay trở lại đó Cho nên các em đừng vội vã để từ giả cuộc sống Tại vì đôi khi chúng ta có một cái lầm tưởng là cái người có một mối quan hệ sinh học với chúng ta. Tức là cha mẹ, bà con, con cái. Hay là một cái quan hệ xã hội qua một cái giao kèo gọi là hôn thú. Thì phải là cái người hiểu, người thương, người nương tựa cho chúng ta. Nó không phải cả thế giới này có thể là nơi nương tựa của chúng ta. Ở ngoài kia sẽ có một cái người bước đến với chúng ta và làm nơi chúng ta nơi nương tự và những nhớ lại những cái buổi sáng thí dụ mùa đông ở Hà Nội đi lọt vào một cái vùng nắng ấm thì tự nhiên mình thấy cái nóng nắng ấm đó cũng chính là nơi nương tự của chính mình hay là một cái ông bảo vệ lâu nay mình đi ngang phớt ngang họ gần như họ không hiện diện bỗng nhiên sáng nay thấy ông vẫy chào một cái vui vẻ và hai phương À, đi đâu đó, đi chợ chưa, tác hạn như vậy Thì mình thấy đó là cái mối tương giao giữa người và người Nó bất chấp cái sự quan hệ Phải là cha mẹ, con cái, thầy trò gì đó Làm sao để thấy được cái sự tương giao đó Trong mỗi giây phút khi mình tương tác với người và người Các em nếu mà thấy được điều đó Đẩy xa hơn nữa đó, các em sẽ không cô đơn Các em thật sự không cô đơn Nếu mình mở rộng lòng Để đón nhận Những cái gì mà trời đất ban cho mình một ánh nắng ấm trong trời đông Hay là một cái tàn cây uh, Hoa dầu Có lá bay bay hay là me gì đó Trong một cái trưa nắng gắt Của thành phố Sài Gòn này Đó là một cái điều Khoan trọn Cái con đường giải thoát Trong ngoặt kép Ra khỏi những cái khổ đau hiện tại Tại vì những cái khổ đau hiện tại Nó chỉ là nhất thời Nó như vị khách Đến rồi đi Và điều thứ hai nữa đó là như nghiên cứu của Tedeschi về cái gọi là trưởng thành hay là phát triển hậu chấn thương, post-trauma growth. Các em khi mà các em vượt qua được cái chấn thương, những khổ đau này, các em lại cái sứ mệnh của các em và định mệnh của các em mà nó trở thành sứ mệnh là các em sẽ càng thông hiểu hơn. Để có thể đi cứu vớt người khác Tại vì ai không đi qua nỗi đau Dễ gì đã hiểu được nỗi đau của người khác Để mà giúp đỡ họ Cho nên tôi nó vẫn nói đùa Lấy cái hình tượng trong Phật giáo là Đức Địa Tạng Địa Tạng Vương Bồ Tát Ông ta cầm Một bên là quả châu Và một bên là cây gậy Quả châu tượng trưng cho trí tuệ Cây gậy tượng trưng cho phương tiện Chẳng hàng phương tiện counseling chẳng hạn, phương tiện tham vấn chẳng hạn, những kỹ năng tham vấn chẳng hạn. Và ông ta phải biết rất là nhiều cái ngõ ngắt trong địa ngục. Ông ta mới thể đi vào. Nhưng mà nếu ông ta kẹt ở trong đó luôn không đi ra được đó, thì ông ta cũng giống như chính chúng ta đang loay hoay trong những cái nỗi khổ đau. Nhưng mà phải đi vào rồi đi ra được thì mới hướng dẫn người khác. Còn ông địa tàng vương ở trên trời không bao giờ đi xuống dưới địa ngục cứ nhìn xuống dưới đó với chúng sinh lao nhau ở dưới đó mà nhận Như những cái bóng mờ nhạt Thì cũng chẳng cứu giúp được ai Cho nên các em đã nếu Có gọi là đang đi qua khổ đau Và tôi cũng như vậy thôi Có thể bây giờ tôi có những khổ đau khác Cách đây 10 năm, 30 năm hay là tuổi thiếu thôi Nhưng mà tôi nghĩ rằng Nó sẽ là tài sản vô giá của các bạn Để mà các bạn có thể giúp Người khác Không cần là phải nhất thiết là phải chữa lành Nhưng mà hành động chữa lành tốt nhất là cái gì chữa lành tốt nhất chính là ngồi xuống như cái phát biểu của Carl Rogers. Chúng ta lắng nghe, nhưng mà rất ít khi chúng ta lắng nghe với sự thông hiểu và đồng cảm trọn vẹn. Nhưng mà những người người ta thực không biết rằng đó là một cái lực mạnh mẽ nhất để chuyển hóa. Đó là đời của Carl Rogers. Cho nên chỉ cần ngồi xuống với một người bạn, hay trong trường hợp này xin các bậc cha mẹ hãy cùng ngồi xuống với con với một cái tâm rộng mở chỉ lắng nghe thôi. Đừng có hâm hở, con phải thế này, con phải thế kia, đưa ra lời khuyên. Và cái này cũng luôn tiện nói luôn. Một thời gian tôi cũng bị đóng vai người chồng trong cái cuộc hôn nhân cũ cũng vậy. Khi nghe bà vợ nói thế này, thế kia, tâm sự, nhu cầu họ chỉ là tâm sự. Thì mình là nhảy sổn vào để đưa ra lời khuyên, ồ em phải làm thế này, đây kế hoạch anh vẽ ra, vân vân. sau này tôi rút ra bài học và tôi nói rằng cái đó là sự sỉ nhục. Đối với trí thông minh của người phụ nữ, phụ nữ thông minh họ tự giải quyết được chuyện đó, đừng có bày trò, Đúng đừng đó. có bày vẽ vã. Đúng Hãy chỉ cần đưa cho họ một cái bàn tay, một cái bờ vai, họ chỉ cần trong giây phút đó họ cần tựa vào một cái họ sẽ đi tiếp. Và đó là sự mạnh mẽ của và sự cần thiết của đối với nhau. Chứ không phải là đưa ra những lời khuyết, thì tương tự như vậy chúng ta có trước khi lắng nghe, thì chúng ta hay mở rộng cái lòng của mình ra và đừng có bị ám ảnh bởi những cái nó vậy thì con mình đang có vấn đề thì phải nhào vào giải quyết cho nó lắng nghe trước đã đó là điều kiện cần thiết trong cái tương giao giữa người và người
0: Nhân đây thì cũng cảm ơn những ai đang lắng nghe podcast này ừ, Thầy thầy có Thầy hay trêu là Thầy là ông già đến đây nhé Thưa các thứ ừ. Ừ, Năm nay Thầy 61 tuổi đúng không ạ?
1: Sinh 62 thì chắc là sống hốt, <cười> mếu tùa tình thôi.
0: Câu này nghe nó hơi, nhưng mà thầy, bây giờ thầy nhìn lại, thầy có thể thầy đã trở thành một người đúng như thầy đã tưởng tượng. Hồi thầy còn trẻ hay còn nhỏ hay không?
1: À không, không có nghĩa là không phải là chưa, mà không ở chỗ là việc gì mình phải có một cái khung định hình đóng mình vào để trở thành, để rồi thành một cái bản kiểm một cái checklist oh tới bây giờ tôi đã đủ 9 tiêu chuẩn còn 11 còn 1 tiêu chuẩn nữa tôi chưa đủ và như vậy là ngon lành thứ nhất nó sẽ đem lại cho cái sự kiêu hãnh một cách rất là kịch cỡm hợm hỉnh của một cái bản ngã vốn luôn luôn là kết hợp với cái memory ký ức và cứ so sánh mình với người đó cái điều thứ hai nữa mình là tự chặt tay chặt chân mình để bị đóng trong một cái giường của tướng cướp thuộc quyền mất tên hy lạp của tay đó <cười> để cho vừa với một cái khung mình đã đóng ra tại sao mình cứ, cứ tuôn chảy nhẹ nhàng cái thoải mái đi về phía trước chảy về phía trước nó là như vậy <cười> nếu mà lúc mà đất bằng thì chúng ta chạy róc rách khi chúng ta tới một cái vực thì chúng ta sẽ đổ xuống một cách ào ạt ầm ĩ hoang ca, vui vẻ, la hét, cười đùa. mà sao không cứ như vậy và cứ thoải mái? Và thực sự nếu nói mẫu hình lý tưởng là cái gì? Rồi lại chúng ta rơi vào những khuôn mẫu xã hội à? Nào là nghiêm trang, nào là trí tuệ, nào là phải từ bi, nào là phải như vậy? Có phải những cái danh từ nghe rất là hấp dẫn, nghe rất là quyến rũ, nghe rất là đáng giá, đáng trọng như vậy, là khiến cho chúng ta từ khước nhận diện những cái bóng tối, cái bóng của chúng ta hay sao? và chúng ta thậm chí đã bóp méo đè nén nó để nó thành một thế lực phản động, nó làm tác hại lên cuộc đời của chúng ta hay sao? với những cái tham lam đến lúc trước nó chỉ là những cái nguồn lực của cái tồn tại sinh tồn và sinh sản một cách mạnh mẽ hùng tráng thoải mái. Thì khi chúng ta đóng nó lại đè nó xuống Thì nó biến dạng Và chúng ta biểu hiện, hiện thành những cái tham lam Một cách nghĩa là vụn vặt Và mờ nhạt Nó khiến chúng ta cứ đau khổ Cứ phải đè nó xuống Đè nó xuống trấn đi Vì không muốn người khác đánh giá mình Như thế đó Cho nên ở một khía cạnh nào đó Thì tôi vẫn tôi sẽ từ khước Tôi sẽ từ khước cái việc đóng khung mình vào Một cái thang giá trị này Nhưng mà đồng thời đó không có nghĩa là mình đã giải thoát hết đâu. Cái mà mình bị rèn biết bao nhiêu năm trong bởi khuôn mẫu của gia đình đó, khuôn mẫu của xã hội với những cái chủ nghĩa, với những tư tưởng mà mình nhét vào đầu và mình tưởng hay ho lắm. thì bây giờ cái tiến trình có thể gọi là detox, <cười> thế là giải độc hết tất cả những cái đó để sống có thể là trọn vẹn với mình. Để bụng bự thì ok, bụng bự cũng được. Tóc bạc thì cũng được. Bây giờ hơi tham lam, tới nhìn cô này đẹp, nhìn cô kia đẹp chút cũng được. Không sao cả tôi rất là thú vị và quay cái đó lại nói nó không phải là con đường của tôi nó không phải mà con đường đó đó chính rất là nhiều người đã vạch ra chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói về tây nhiều rồi bây giờ nói về đông đó chính khổng tử một cái ông rất là mô phạm rất là nghiêm trang vạn thế sư biểu có nghĩa là người thầy của cả hàng chục ngàn thế hệ cũng đã nói là tam thập nhị lộc trong cái chuỗi đó đó thì thất thập tầm nhi sở dục bất diu cũ tức là tùy theo cái ham muốn của mình nhưng mà vẫn không đi ra ngoài khuôn pháp tức ừ. là cái sự hòa trộn giữa cái trí tuệ và cái tình cảm trong sắp commitment therapy tức là liệu pháp nhận chấp nhận và cam kết đó, nó gọi cái đó là wise mind ừ. tức là chúng ta gọi là trí huệ trí tuệ trong Phật giáo đó là sự hòa nhập Giữa cảm tình Ở đây là chính là cái dục Những cái bản năng của chúng ta Với cái Lý trí của chúng ta Nhưng mà khi đó không còn gọi lý trí nữa Nó chính là trí tuệ, trí tuệ Và phát vi
0: Có một cái chương trong đây cũng rất là thích Nhưng mà em nghĩ là chắc là Bàn thì sẽ hơi dài Chắc phải hẹn thầy một tập hai <cười> <cười> Nhưng mà cái mà đối diện với quỷ giữ Cái cách mà mình Hòa hợp với cái cảm xúc của mình Cái mối tương quan giữa chủ và khách Nhận định xem là cái cảm xúc nào của Nó chỉ khách, nó sẽ đến và nó sẽ đi Và cái chủ thể của mình là gì Nhưng mà em sẽ không hỏi cái này (cười) (cười) Mà em sẽ hỏi một chút về là Wow, thầy Nhớ, em rất là thích cái cuốn flow Nhưng em không thể nhớ được tên ông tác giả Vì là đấy là một cái bộ các cái chữ cái nó xếp theo một cái <cười> theo một cái trình tự mà em không thể nào nhớ được. Uh-huh. đấy nhưng mà từ nãy giờ thầy trích dẫn được rất là nhiều uh, thầy có một cái flow trong rất nhiều những cái điểm chạm về về tri thức thì em không biết là cái cách thầy học như thế nào thầy oh. đọc thầy học các cái thói quen thầy tiếp nhận tri thức đã diễn ra như thế nào.
1: Chà, chúng ta lại qua một cái đề tài <cười> nó hoàn toàn khác à <cười> Đề tài này chắc là sẽ để tổ chức thành một cái buổi tập huấn <cười> kiếm tiền chứ.
0: <cười> Không, thì ngắn gọn ạ. À. À, để...
1: Tôi đùa chơi thôi. Tôi đùa chơi thôi. Mình có cái gì mà mình có thể cho được, thì mình cho thôi. Ừ. À, thật sự đó, điều đầu tiên đó là nó vẫn phải đi qua cái quy trình ừ. à, mà chúng ta gọi là cái các cấp độ tư duy của Plum. Có một cái điều thú vị đó là lúc nhỏ đó, Tôi vẫn mong muốn đó, là đi kiếm một cái phương pháp để học cho nó thông minh. Tại vì tôi thấy gặp nhiều ông bác, ông chú. Ông này đó cũng vốn kiến thức như vậy. Nhưng mà nói chuyện hết sức là nhàm chát. Ông kia đó cũng với cái vốn kiến thức như vậy. mà Ông ta nói chuyện rất là hứng khởi. Mình cảm giác ngay rất là thích thú. Tức là nói một cách là không có nhà Và ông trước mình cảm giác giống như chỉ là cái máy thôi. Nói lui nói tới những cái điều đó mà nếu mình dở cuốn từ điển ra thì cũng có. Thì ông sau lại có thêm những cái điểm khuyết, điểm suyết rất là thú vị. Thì ngay từ lúc trẻ tôi đã có cái là tham vọng muốn tìm hiểu tại sao một người mà nói chuyện cảm thấy sâu sắc hơn. Với cùng một cái kiến thức như vậy thì tôi tình cờ cái năm đầu tiên mà ở Việt Nam hỏi thì chẳng ai dạy mình hết. Đó. Cứ làm như là bí mật nghề nghiệp hay cứ sống lâu thì rồi sẽ đủ hay vân vân. Và có lẽ bây giờ nghĩ lại thì chắc họ cũng không biết. Cho nên tới cái ngày mà tôi còn nhớ là lang thang trong cái tiệm sách ở Mỹ, cái năm đầu tiên đến Mỹ đó, lang thang trong tiệm sách, thì kiếm được một cái bản hình như là Spark Note, tóm tắt, về Plum Taxonomy, tức là cấp độ tư duy thập lum. Đó. Thì mình à há, giống như lúc đó may là không phải đăng tắm như là Archimedes mà trần truồng chạy ra đường, nhưng mà gần như là vậy. Đây chính là con đường, đây ừ. chính là chính cái là. gì đó của mình và mình trộm ngay về và, và phân tích và cứ học theo cái, cái đó. Tức ừ. là nó có cái cấp độ tư duy là về, tức là đầu tiên là ghi nhớ đến thông hiểu, ứng dụng, phân tích, đánh giá và trên cùng là sáng tạo. Với một số cái sự thay đổi, bây giờ cái mô hình đó nó có thể là cái ứng dụng và sáng tạo. Nó có thể ở trên mức, trên cùng. Và cái sáng tạo đôi khi được xem như là tổng hợp. Sáng tạo chẳng qua là đưa ra giải pháp và giải thích cho một hiện tượng cũ. Giải pháp mới và giải thích mới cho một hiện tượng cũ. Đó vậy thôi. Thì đó là một cái bước đầu tiên của cái việc học. Và như vậy bắt buộc phải là một cái phương pháp khá sâu. Tức là mình luôn luôn cái gì mình cũng phải phân tích và đánh giá để mà cho nó interrate, tức là kết hợp vào trong cái não của mình hay là cho cái kho tàng tri thức của mình cũ. Tức là như thế này, nếu mà mình học cứ thảy vào trong, như thảy rác vào trong đầu của mình thì nó sẽ không có giá trị gì cả. Mà đây là dựa trên cái khái niệm và hình ảnh của Badalab trong tâm lý học nhận thức. Có nghĩa rằng khi mà tư duy... Thuộc cái vần ký ức ngắn hạn hay là ký ức tác vận đó, nó hoạt động, short memory hoạt động đó. Thì bắt buộc anh phải lôi ra những cái ký ức, tức là trí nhớ của những cái sự kiện liên hệ trước kia. Và anh phân tích và anh ghép nó lại với nhau để nó thành một cái thể thống nhất. Thì khi đó mới gọi là kiến thức của mình được Còn nếu anh không xử lý theo lối đó, tức là deep learning kiểu đó, anh có thể vào nhà kho thì anh trở thành những cái cục, hoàn toàn riêng rẽ với nhau thì khi đó vẫn chỉ là dữ liệu, chứ chưa đáng được gọi là kiến thức. Kiến thức của một người nó phải nằm trong cái tổng hòa cái đó. Chưa nói tới một cái chuyện cực kỳ quan trọng, có cái tổng hòa đó thì anh mới nói thống nhất được. Anh nói về chuyện nữ quyền, anh nói về chuyện dạy con, anh nói về chuyện tham vấn, anh nói chuyện về để thành tụ, thành can Roger nó thanh mới thể thống nhất được. Còn nếu không thì anh nói nó lộn đó Thí dụ như mình nói tới nhân bản, nói tới con người để bình đẳng, nhưng mà khi nói tới thuộc lãnh đạo thì mình là dùng từ dẫn dắt. Có phải trâu bò tôi vẫn đùa, ừ. có phải trâu bò đâu mà dẫn dắt. Ừ. Mình chỉ khai mở và kiến tạo để cho họ tự tìm thấy cái con đường ở trong họ, rồi họ sẽ tự đi, chứ đâu phải trâu bò đâu mà dẫn dắt. Đó, thí dụ như vậy nó tạo được cái sự nhất quán trong ngôn ngữ và nhất quán ở trong tư tưởng. Bằng cách là tạo sự nhất quán ở trong con người của mình. Rồi, bây giờ đó là một cái cách học. Thứ hai là mình phải đổi nó ra ký ức ra và mổ sẻ nè nọ vân vân để nó trở thành một cái hệ thống nhất đó là cách học thứ hai và cách học thứ ba là ở chỗ đó hãy tập biết để đầu óc lơ tơ mơ một chút học cái kia là học toàn dùng phương pháp algorithm và học bằng ý thức còn cái thứ ba đó là học bằng vô thức tức là ở chỗ tôi vẫn đùa mà tôi tới bây giờ tôi hy vọng là mọi người không gọi tôi là thầy tắm <cười> là tại vì đó Chắc là tùy tùy mình rất, rất hơi, là ngạc
0: <cười> Không, em hơi có một cảm giác đoán được. Ừ.
1: về thì đoán thử trước đi.
0: Em làm một cái podcast về chuyện những cái suy nghĩ khi tắm, ừ. cái sự thư giãn và nó làm cho mình có viết bao nhiêu những cái ý tưởng mới. Thì cái đấy có phải giống... Chính
1: xác. Chính xác là như vậy. Nghĩ Chúng đó giải thích uh, về cái hiện tượng ACHMED tìm thấy cái quy luật của tỷ trọng. Ở khi ông ta đang tắm Thật sự làm bất cứ cái gì Mà để đầu óc tự nhiên Thư giãn Và những cái làm bất cứ cái gì đó Thường là những cái động tác không phức tạp Đòi hỏi sự chú tâm cao Đó, mình vẫn có thể vừa làm Và để đầu óc suy nghĩ Thì đối với những người mà không gặp những cái chấn thương nội kết đó, Thì cái trạng thái mặc định như vậy đó Nó sẽ là lúc mà nó kết hợp Những ý tưởng với nhau Một cách rất là ngẫu nhiên nó rất là kỳ cửa lạ Chứ... em em còn thấy là đánh
0: răng này đấy uh-huh. thế sau đó thì em xác. em <cười> uh-huh. em có một cái em có một cái suy nghĩ nhỏ em bảo là bây giờ mình sẽ tìm tất cả những cái gì có vẻ như là tại vì khi tắm thì là vòi hoa sen hoặc là cái
2: uh-huh.
0: tức là mình tạo ra một cái kích thích xem là mình có rơi vào trạng thái đấy không đầu uh-huh. tiên thì mình nhận ra là à mỗi lần ở trong trạng thái đấy thì mình rất là hiệu quả làm việc hiệu quả suy nghĩ uh-huh. và... thế bây giờ mình thử quản lý đầu vào nó có cách nào mình tạo ra được không
1: cái kỳ tham lam đầu tiên thấy là ví dụ
0: đánh răng em ừ. cũng tại vì nó dùng cái máy đánh răng ừ. sau đó em thử luôn cả cái máy rửa mặt ừ. <cười> dùng, dùng cái mặt
1: ừ. nhưng mà đấy công trình em kết thúc ở đây ừ. thí nghiệm qua em <cười> kết thúc nghiệm, ở đó và chỉ mới một khách thể nghiên cứu mà thôi à, quay trở lại á, thì đó là cái bước thứ ba ừ. khi mà mình làm một cái công việc đó, đó thì tự nhiên nó sẽ dung hợp những cái ý tưởng ở đây đó có nhắc cần phải nhắc tới một điều một số người mới học về chánh niệm và dạy về chánh niệm đó thì họ và biết một chút về khoa học thần kinh đó đặc biệt thí dụ như chương trình Search in cell thì vẫn xem cái hệ thống mặc định đó đó là, là một kẻ thù là tại vì quả thật là đối với một số bạn mà khi đang bị trầm cảm thì khi mà để đầu óc lơ mơ như vậy thường những ý tưởng đau khổ những hình ảnh đau khổ đem kèm những cảm xúc nó trở về nhưng mà đó là chỉ nhìn một cái khía cạnh thôi. Còn thật sự đó, cái trạng thái mặc định đó chính là nền tảng của cái gọi là trực giác. Để đầu óc Lê tâm tiếp nhận và ở đó là một cô thật sự là trạng thái chánh niệm mà Đức Phật nhắc tới trong cái gọi là nguyên thủy. Ừ. Tức là để mở rộng với tất cả hiện tượng thân tâm cảnh mà không vướng bất cứ thế gian cái nào. Mà thầy viên minh gọi là rộng ràng trong sáng là đó Sáng suốt định tĩnh trong lành là cái đó Nó rất là rộng ràng, nó rất là trong sáng Và tự nhiên tất cả tư tưởng đó Mình không chú ý Nếu em chú ý thì nó là một cái chuyện khác Em chỉ việc đi tắm thôi Em chỉ việc nghĩa là đi đánh răng thôi Nó có với cái tâm tham nó xen vào Thì rất khó đạt được kết quả Nhưng mà đôi khi có thể làm như thế này Và hiện tượng này tôi đã sử dụng vài lần Tại vì cũng không có nhiều vấn đề cần phải giải quyết tới mức độ đó. Nhưng có những vấn đề khó khăn đó, thì cứ đi ngủ đi. Suy nghĩ, thu thập dữ liệu, ừ. xong rồi viết ra những cái câu hỏi để mình đó. Rồi xong rồi đi ngủ. Ngủ cho thật ngon, ngủ thật sai. Nhiều khi thức dậy đó, câu hỏi nó sẽ sờ sờ ừ. ngay trước mặt. Lúc tỉnh ra một cái, à, câu hỏi nó vậy. Như vậy, em thấy đó là một cái, ba cái cách học. Đi vào lúc đầu là plumb, thật sao nó ý. Thứ hai là cái cách mà kết hợp vào trong gọi là deep learning. Thứ ba là để cho tiềm thức. cái, okay. Tôi có thể thảy vào một cái bonus cho cái phần gọi là deep learning ấy, là mỗi khi mà tôi đi học và tôi vẫn đi học đều đều. Đi học cái gì? á, thì Tôi không phải chỉ rằng thứ nhất ấy, tôi lập một cái khung. Cái này cũng muốn giúp cho các bạn trẻ ngoài kia học tốt hơn. Một cái khung là tất là cái outline, cái dàn bài dựa trên cái cuốn sách. Rồi, dàn bài chỉ là những cái sách Title và subtitle tức là nửa đề và tựa đề phụ Xong rồi khi tôi bắt đầu ghi chép Thì cái nào ông thầy giảng tôi viết chữ L Tức là không có trong sách Mà chỉ ông thầy mới giảng Thì tôi ghi chú chữ L có nghĩa là lecture Xong rồi lúc đó tôi suy tư về nó Thì tôi đề chữ R Tức là tôi viết phần đó là chữ A Tức là reflection Xong rồi nếu mà tôi chữ đó hay khái niệm đó tôi không hiểu thì tôi sẽ viết cái câu hỏi xong tôi đánh chữ Y, Y ngắn, I đó, tức là Inquiry, Inquiry. Xong rồi đó là tự nhiên lúc ra nghe cái đó ngậu hứng lên, Ồ cái này có thể áp dụng chỗ này chỗ kia thì tôi đánh cái chữ A, Application. Nhờ như vậy cái bài ghi chú ấy, nó chỉ có là L, chữ I, Chữ R và chữ và... chữ A à, Thành oh, chữ hình như liar là đứa uh, nói dối phải uh, chứ uh, <laughs> không, không biết có phải là liar
0: L- I uh, Inquiry
1: I- A là application R e- là reflection là yes, được, Tức là uh, ghép lại thành liar. liar Thì không phải Lợi. những cái mình nghe Mình đều có đủ bộ bộ Bốn cái đó đâu Mà có cái khi thì cái này cái kia Và nếu được bốn cái thì tốt Cái điều đó cực kỳ hay sau này Nếu mà viết sách hay viết lại á mình sẽ không ăn cắp ý tưởng của ông thầy. Uh-huh. Và mình biết cái phần reflection chính, application đó chính là cái phần của mình. Và mình có thể viết một cách thoải mái. Uh-huh. Và mình không cần viết lại những cái câu ở trong sách. Tại cái đó nó nằm trong text rồi. Ở đây chỉ cần lấy, viết là viết lại cái chữ L là. Những cái phần L tức là lecture, những gì ông thầy giảng. Uh-huh. Vậy thôi. Nhưng mà điều đó bắt buộc mình phải nghe, phải đa lướt qua sách trước cái chuyện. Thì cái đó là một phần của deep learning. Dạ. Yeah. À, như vậy không phải chỉ về mình làm mà ngay khi nghe giảng là mình tương ta. À. mà muốn như vậy á, thì cái ký ức ngắn hạn short term memory á, phải thật là mạnh thật là rộng để nó có thể chứa được tại vì nó vừa nghe nó vừa suy kỹ nó vậy nó chồng 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 lên nhau thì gặp những ông thầy mà nói rất nhanh nói rất cô động thì cực kỳ khó nhưng mà những ông có ông thầy ông giảng dài ra ông cho thí dụ thì đó có thời gian cho mình làm cái layer đó đó là như vậy yeah. Hoặc là nói chữ chữ like ơi, có vẻ hơi dở Lyra Nghe Lyra nghe tên dễ thương không phải một cái, Tên của một người phụ nữ nào đó Lyra, Lyra. Thì đó yeah. Đó là một cách học yeah. Còn khi mà em hỏi là Học bao giờ có đầu vào và có đầu ra Vậy thì khi nói Thì làm sao yeah. Khi nói thì chỉ có một cách duy nhất là để mình vào cái flow Hoàn toàn Nó chỉ trách niệm nghe nó sàng quá Nói dùng chữ là mình để vào cái flow, và mình cứ nói cái gì trong đầu hiện ra mình ừ. nói cái gì, thì mình cứ nói cái đó, nhưng mà tập trung, thì em, em sẽ thấy cái cách tôi nói chuyện, tôi nói theo một cái tuyết, nhưng mà lâu lâu tôi digress, ừ. tức là đi lạc ra một cái, nhưng mà may mắn là cái ký ức ngắn hạn tôi còn tốt, tôi sẽ quay ừ. trở lại, rồi xong rồi tôi đi tiếp, rồi tôi đi ra, rồi tôi quay trở lại, nó hình thức giống như xương cá vậy đó, và như vậy nó trở thành một cái cuộc nói chuyện, nó tương đối làm tôi hài lòng tôi không biết, em có hài lòng hay khán giả có hài lòng không? nhưng ít nhất là những lần mình nói chuyện mình thích sướng, đã. phải không ạ? phải trước tiên phải sướng đã, đã đúng. <cười> sướng và khoái đã, thì phải làm. Đã. đó. Nhân
0: chuyện sướng và khoái em vẫn phải hỏi thêm một việc. Oh,
1: cái đề tài Đấy mà nghe sướng khoái đây là hè và xếp chứ không phải là cởi mở,
0: đúng, đúng. không? không chính vì để sướng và khoái được ấy, em muốn hỏi về tính kỷ luật. à tức là có thể về phương cách có thể có ai đấy có những cái cách những những cái gì đấy nó spark này nó rực sáng và người ta có thể follow nhưng mà em thấy cái mà giữ cho chúng ta có cả một cái kho tàng tri thức ấy, là ừ. mình lúc nào cũng phải rất là kỷ luật với cái, cái cách của cái việc học của mình đó, ấy đấy thế em không biết là thầy cái tính kỷ luật của thầy như thế nào thầy có một cái thầy có có bao nhiêu giờ đọc sách hay là thầy à. như thế nào hay
1: khổ quá cái đời sống này mà còn phải kỷ luật kiểu đó thì quá khổ. Tri thức chứ phải là không
0: Đúng. nhưng mà có những cái người em nghĩ là thầy mà đọc sách nhiều và nhớ được lâu là là kiểu khả năng có thể là nhưng mà không phải ai cũng giữ được cái sự tập trung mà.
1: Nó phải đến từ sự khao khát về tri thức. Ừ. Nó phải đến từ cái là mình giống như mình đói bụng, mình phải trước tiên mình phải đói bụng đã. Điều thứ hai á là mình ăn mình phải thấy ngon. Tức là khi mình đọc mình thấy đã, đọc cái đoạn đó mình thấy đã, mình à ha là mình rất là enjoy cái đọc cái đó. Thì khi đó với là cái mình nếu có kỷ luật thì chẳng qua là cái phương pháp cũ, đã học, đâu đó. Nó hình thành một cái mô thức để mà nhập giống như trong đầu mình đã có sẵn cái kệ sách. Với thông tin đó đó thì mình sẽ bỏ vào kệ nào. Thông tin kia mình sẽ bỏ kệ nào và kết hợp với các quốc sách, cuốn sách cũ tức là những cái kiến thức cũ như thế nào. Nó chỉ có vậy thôi. Còn phải xuất phát từ nhu cầu, phải thích cái gì. Cho nên là có một thời gian gần đây đó, thì là tôi là đọc sách về kinh doanh. Tại vì mình muốn thử cái lĩnh vực đó, mình là đọc sách về kinh doanh, về marketing, rồi uh, nào phải biết là phải đóng gói lúc trước, là mình biết cái gì đóng gói mình đi dạy, thì mình chỉ đi dạy thôi làm sao biết cái chuyện mà packaging strategy là một cái phần quan trọng trong marketing, rồi pricing strategy, rồi đại dương xanh, tôi cũng đọc. Rồi Agile Management, tôi cũng đọc, Quản lý Linh Hoạt, tôi cũng đọc, rồi thậm chí Tier, uh, tier Management hay là Organization, tức hệ thống sinh lục, trong vấn đề là cải tiến, tôi cũng đọc. Nó là sự hứng thú và mình thấy nó, thấy cái thú vị nữa là với cái tri thức cũ, tự động mấy cái đó nó kết hợp ừ. nhau, nó nối kết với nhau. Tại vì lúc trước tôi đã là gần như đồ đệ của Ken Wilber, Tức là những ông mà viết về giới thiệu cái cuốn gọi La Luce trong cái Reinventing Organization, tức là tái tội tổ, tổ chức. Đó. Cho nên cái tư tưởng hầu hiện đại, cũng như những cái khung đó, nó tiếp vào rất là nhanh Nó tiếp vào, nó cảm thấy rất là thoải mái với những ý tưởng đó. Thì tức là như vậy, nó không cần phải kỷ luật, nó phải có nhu cầu. Học với một cái nhu cầu. Và cái nhu cầu đó, đi sâu một chút, hay là mở rộng một chút, đó chính là tích hợp. Đó là dạy tích hợp. Và học tích hợp. Chứ không phải là bây giờ một giờ có ở Việt Nam mà dạy tích hợp có nghĩa là giờ này dạy hóa xong cũng giờ đó sau đó dạy lý hay là vân vân học trò nó nó rối lên thật sự đó tích hợp học tập tích hợp và dạy tích hợp là ở chỗ là nó xuất phát từ nhu cầu giải quyết một vấn đề cụ thể trong đời sống và từ đó để muốn có giải quyết khả năng giải quyết được vấn đề đó chúng ta cần những tri thức từ những lĩnh vực nào Vật lý, hóa học, văn chương, sinh học, vân vân Thì chúng ta vận dụng để giải quyết vấn đề đó. Cho nên chính vì vậy, tôi đọc, phải nói là tôi có thể thảnh diện để nói tôi đọc tạp. Giống như ăn tạp. Phải <cười> Tức là cái thứ gì vỡ vào, tạp tạp. Mà nó trở thành cái thói quen là nguyên giao lúc còn trả. Sách vở thiếu thốt. Sau năm 75 ở miền Nam, sách vở bị rất là giới hạn. đó Cho nên là mượn được ai cái cuốn nào thì mình phải đọc. Mà nhiều khi hai cuốn cùng một lúc, thì phải đọc hai cuốn cùng lúc. Có những lúc tôi vừa đọc cuốn Kinh tế của Vũ Quốc Thúc. Rồi đọc cuốn cái luật hiến pháp của Nguyễn Văn Bông cùng một lúc. Cho nên là dần dần nó, nói chung là tổ hóa Nhật Ma. Các khung tư duy giải quyết vấn đề của hai cái ừ. hoàn toàn ngành khác nhau. Mình lại thành ra đang xen lẫn nhau. Cho nên nó nó trở thành một cái hết sức là kỳ dị. Và nó vậy thôi. Nói về, thì đó là cái cách mà mình thích hợp.
0: Nhưng mà có một cái điều con em nói là Cái thời của mẹ chán nên là mẹ suốt ngày đọc sách à, Mẹ cũng chỉ có mỗi sách để đọc ừ. Đấy thì em muốn đưa đến một cái điều Tại sao em nhắc đến tính kỷ luật và sự tập trung Tại vì em có cảm giác như là bây giờ rõ ràng là Cái cái khả năng tập trung của, của người trẻ Với mạng xã hội rồi nó ngắn lại ừ. Cách đọc người ta cũng đọc theo zig zag Người ta cũng không đọc à, Đấy nên là khi em hiểu là Rõ ràng cái nhu cầu kéo cho người ta Trở thành cái lực kéo khiến cho người ta muốn học hỏi Muốn đọc sách Nhưng mà với người trẻ cái đấy khó hơn à, So với em không biết lứa của thầy Như thầy thấy đi. Đến lứa của em em không đói sách nữa thế Nhưng mà em cũng không có cái gì ngoài sách Cho nên là uh-huh. em trôn vùi vào đấy Và em cảm thấy có một cái sự thỏa thê ở trong đấy Nhưng uh-huh. mà đứa, đứa trẻ bây giờ có quá nhiều sự lựa chọn uh-huh. Sách không còn là sự lựa chọn duy nhất nữa
1: Chúng ta phải nhìn sách như chỉ là một cái phương tiện Để cung cấp tri thức Thì như vậy chúng ta sẽ không ngại Khi trẻ tiếp cận những cái phương tiện khác Tổ chức một cái xuống một cái chuyến du khảo, cũng là... tham quan cũng là đang đọc một cuốn sách. Dạ. Đi tới một cái uh, trại Mồ Côi hay mà trại Tế Bần. Dùng Tôi bị ảnh hưởng bởi cái tuổi già, nên là sử dụng những từ rất là cũ trại bây giờ ai mà còn gọi là trại Tế Bần nữa. Không biết bây giờ gọi là cái đó gì vậy? đó là trại
0: trẻ, làng trẻ. À,
1: đó là cô, thời xưa gọi là cô Nhi Viện. Dạ. Còn Tế Bần uh, à. là hỗ trợ người nghèo. À trại để nuôi nấng người nghèo hay là bây giờ không có cái cái trại đó nữa rồi thì là để các em tương tác với mọi người và nghe từng câu chuyện rồi cho các em đi dự tham dự những cái buổi nói chuyện của những người mà mình tin cậy vào cái học thức của họ rồi gặp một ông bác ông chú rất là giàu có về các trải nghiệm và tri thức thì tất cả đó là cuốn sách đời Chứ đâu cần thiết phải là cứ đưa cho nó một cuốn sách làm sao mà có thể đọc hết sách trong khi sống như vậy nó sống động và nó ghi nhớ vào trong ký ức của các em hơn đó là một cái phương tiện đó cái đó là thứ nhất cái thứ hai đó là cái này thì thú thật chỉ có bố mẹ mới làm được là tạo cho các em một cái aspiration tức là một cái lý tưởng sống có thể cái chữ lý tưởng đó lâu nay nó bị phá hủy bởi những cái gọi là căng tính về bản sắc giả của cái lý tưởng lẫn lý tưởng mà người khác áp đặt cho mình cho nên trẻ con bây giờ nghe chữ lý tưởng rất là sợ, nhưng mà thật sự mỗi người cần phải lý tưởng sống. Thậm chí nó, nó biểu hiện bằng cái việc mong ước trở thành một cái nghề nghiệp. Lớn lên con sẽ là một bác sĩ, lớn lên con sẽ là một kỹ sư, lớn lên con sẽ là một thi sĩ. Nhưng mà sẽ hỏi là con thi làm thi sĩ để làm gì? Bước lùi một bước, trời cao đất rộng, ở chỗ là mình sẽ thấy được những cái nguyên do mà dẫn tới cái ý muốn đó. Con làm bác sĩ đi con cứu người, con cảm thấy là vừa rồi con đi bác sĩ, cái ông đó hoành hoại con quá, con ghét quá, con muốn có ông bác sĩ mềm mỏng hơn, con muốn trở thành bác sĩ mềm mỏng. Thì cái đó là cái lý do, cái lòng dân từ của cái đứa trẻ nó được kích hoạt. Thì như vậy mình chú tâm những cái chuyện đó. Còn khá, trong khi mình chỉ chú ý tới cái khía cạnh đó là, ồ con làm bác sĩ hay đó, con sẽ kiếm được rất là nhiều tiền, con sẽ nghỉ hè ở Ý, ở Pháp hay tệ lắm 30 tháng 4 con thể đi qua Thái Lan chơi mua được vài căn nhà cho vừa cho thuê mua vài được vài cái xe thì chúng ta đã diệt cái aspiration của đứa trẻ ngay từ trong trứng nước rồi tại ừ. vì chúng ta chỉ thấy được cái bề mặt mà không thấy được cái nguồn lực cái suối nguồn của trí tuệ và thương yêu trong đứa trẻ nó đã được tuôn chảy như thế nào chính việc dẫn khai mở những cái con kênh cho những cái suối nguồn đó trở thành những cái dòng thủy điện mạnh mẽ ít nhất trở thành cái dòng nước mát để tưới đậm ruộng đồng đó chính là nhiệm vụ của chúng ta thay vì vậy thì chúng ta với cái đầu óc mà chỉ tham ở trước mắt thì như vậy mà thôi cho nên đứa trẻ cái hiếu học là cái tự nhiên làm sao để cho nền giáo dục nói chung hay là mỗi gia đình nói riêng đó, đừng có phá nát đừng có hủy hoại cái khát khao về tri thức của trẻ đứa trẻ nào nó cũng muốn hiếu học hết ở cái tuổi 4, 5 tuổi nó mẹ, tại sao nó vậy? Tại sao nó thế này? Tại sao nó thấy kia? Câu hỏi tại sao là cơ hỏi đi vào nguyên lý giữa tương quan nhân quả của hai hiện tượng. Đúng mà, liệu chúng ta có đủ khả năng để mà chúng ta cung cấp cho đứa trẻ hay không? Mà nếu không có thì chắc là sẽ nhờ anh Pai, ừ. anh Cloth, <cười> anh Chat cung cấp dùm cho nó. Đúng. Như vậy cái phần còn lại của mình dù là một cái người mẹ hoàn toàn không có học thức, vẫn có thể cung cấp được, quay trở lại. Cái đề tài là thương yêu đứa con của mình và chấp nhận đứa con mình. Có nhiều bà mẹ cho con đi học trường Đông, trường Tây đi học rồi. Nhưng mà khi về vẫn la mắng. Ông bố này xin lỗi, tôi vẫn có thói quen với bà mẹ. Tại vì tôi vẫn đánh giá cái ảnh hưởng của người mẹ lớn, rất là lớn đối với cái đứa con. Xin lỗi, phải nói là có như bố mẹ lúc đó là đã cho con đi học rồi. Nhưng mà cứ mở miệng thì trứng mà đòi khôn hơn rận Mày biết gì mà nói trong khi cho nó đi học trường Đông, đi học Tây... Những cái thứ đó chắc chắn có nhiều điểm nó thông minh hơn mình rất là nhiều. Đó, thông minh và thậm chí là trí tuệ hơn mình rất là nhiều. Cho nên đừng ngạo mạn quá với cái tuổi tác và cái kinh nghiệm mà rất là hạn hẹp của chính mình.
0: Em nhớ rồi ạ. <cười> <cười> à, em có một cái câu hỏi cuối cùng nhé. À, hôm nay là một cái buổi, thực ra là em có rất nhiều các câu hỏi, nhưng mà <cười> à, đôi khi là... có một cái câu hỏi em rất là hay hỏi ở trên chương trình này. Đấy là nếu ngày mai thầy phải lên hoang đảo không biết ngày trở về. Ừ. Khi đi, chỉ mang theo một cuốn sách thì đấy là cuốn gì ạ?
1: À, tôi sẽ không đem cuốn sách nào cả. <cười> Tại vì nội học trong tâm hồn của mình không thôi với những suy nghĩ của mình. Học suốt đời còn không hết. Cuốn sách nào á, cuối cùng mình có đọc đi nữa thì cái mà mình phải đối diện. Khung cảnh nào mình đang sinh sống đi nữa với người nào đi nữa thì cái cuối cùng mình vẫn phải đối diện, tức là cái tâm thức của mình. Mình phải đối diện với những cái suy nghĩ của mình. Đối diện với những cảm xúc của mình Và thậm chí đối diện với cảm giác Tức là những cái của thân thể của mình Thì tôi nghĩ học từ cái đó Nó sẽ là tốt hơn Và thật sự cái này tôi cũng chẳng phải sáng chế ra điều gì Cái đó để giải thích cái câu của thầy Viên Minh Nói Tức là hãy chấm dứt cái việc Là nghe pháp giảng Mà đi nghe giảng pháp Mà hãy nghe pháp giảng Pháp ở đây cái chữ đầu Có nghĩa là những cái giáo lý thay chơi chữ đầu là giáo lý mở ông thầy này ông thầy kia để nghe mà hãy quay trở về lắng nghe chính thân và tâm của mình trong mỗi giây phút cái đó chính là chánh niệm và cái đó chính là nghe pháp giảng pháp là tất cả hiện tượng của vũ trụ thân tâm cảnh kể cả thân xác của mình ngay phút hiện tại này khi trời mưa xuống tôi cảm thấy điều gì trong lòng có thể nhớ lại hoang mang những kỷ niệm cũ thế <cười> okay. Nghĩ tới một cái uh, mối tình nào đã chia xa <cười> Thí dụ vậy nói về cho nó lãng mạn à, Kiểu Trịnh Cung Sơn là từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông, sông nhỏ, nhỏ Thí dụ như vậy Thì là đó mình học từ những cái đó Cái tương tác giữa thân tâm của mình với ngoại cảnh Và ngược lại thân cái tâm của mình biến hóa như thế nào Để cái nhận thức của mình nhìn ngoại cảnh như thế nào Nó phải là bài học lớn lao nhất Cho nên trả lời tóm lại là tôi sẽ đem chính tôi Tôi đem tôi với tất cả sự trọn vẹn của tôi lên hoang đảo. Chứ tôi không cần bất cứ cuốn sách nào.
0: Và thầy sẽ làm gì trên hoang đảo?
1: À, thì nói tới các cụ thiền sư thôi. Đói ăn, khát uống. Lúc nào cần đi vệ sinh thì cũng vệ sinh tâm tránh niệm. Đúng không ạ? Chứ làm như tránh niệm là cái gì sang lắm mà chỉ có thể vào ngồi trong một thiền đường mới tránh niệm. còn Đúng không ạ? Thì... Thì uh, nó như vậy thôi Và khi ngủ thì lăn quay ra ngủ thôi Khi suy nghĩ thì suy nghĩ uh-huh. Suy nghĩ cũng chẳng có gì xấu Mình chỉ khi nào mình bị kết, nó kéo xin xẹt Ở phía sau và rơi vào những cái đau khổ Bởi chính suy nghĩ mình Thì nó trở nên xấu uh-huh. còn nếu không thì cứ đùa vui với tất cả mà Sống là vui đã uh-huh. Sướng và khoái đã phải không
0: ạ? Em chợt nhận thấy Tại vì uh, Havascript thì đã trò chuyện với rất là nhiều Em khá là tự tin là Đây là một show mà khán giả khá là trẻ À, à, nhưng các bạn rất là chịu khó nghe nhưng cũng cũng rất là một cái tự tin khác là nhiều thế hệ ngồi xem cái chương trình này ừ. à, có nhiều uh, anh chị lớn sẽ gặp và nói là con nói là hãy xem chương trình này đi à, <cười> để hiểu người trẻ hơn à, ừ. thì em cũng phát hiện ra là cái người mà có nhiều trải nghiệm mà có nhiều kiến thức thì không có không có đặt quá nhiều câu hỏi <cười> và dường như có cái sự trả lời cho mọi thứ
1: à Cái đó lại là một cái bản lại, cực kỳ cái... nguy hiểm. <cười> khi chúng ta nghĩ chúng ta có thể trả lời được tất cả mọi thứ. Thật sự thì mỗi ngày tôi vẫn có hàng trăm câu hỏi. À, thì à. Nhưng mà không mệt mỏi lắm với nó. À. Khi nào nó hiện lên rồi nó thoáng đi, khi nào nó trả lời được thì nó trả lời. Nó không phải là những cái giai dứt của cái tuổi thiếu thời hay cái tuổi cái trung niên là mình cứ tìm tra vấn về cuộc đời. Và đôi khi ở giai đoạn đầu nó còn là một cái trò huyển hoặc của cái muốn của một cái archetype điển mẫu của mình về một sage, tức là một nhà hiền triết. Nó đẩy mình tới cái việc tích lũy, thu thập kiến thức và nghĩ rằng nó có thể giải quyết hết tất cả vấn đề của cuộc đời. Nhưng mà tới một lúc mình sẽ thấy rằng là không cần thiết, cuộc đời này không còn gì để tra vấn. Không phải mình có tất cả câu trả lời, tại vì câu trả, các câu trả lời nó cũng chính là sở tri trước Tức là những cái chướng ngại bởi cái tri thức và làm cho mình không tuôn chảy được mỗi giây phút nữa. Cái mẹ (cười) nó. Khi cầm cái ly nước lên uống thì cứ tròn vẹn phải ly nước. Việc gì phải phân tích nước này. Ồ, nấu chè như thế nào? Chè xanh là quê hương của tôi hay kỷ niệm của tôi. Tất cả cái đó chỉ làm hoa mỹ đẹp đẽ thêm cuộc sống. Nhưng mà tôi không mình không cần thiết phải vướng vào đó phải không? Yeah. uống nước thì biết uống nước thôi.
0: <cười> <cười> hai cỡ hai ly trà và một cốc nước. Ừ. À, em nghĩ là thay mặt cho các khán giả của Satria cảm ơn thầy Rồi. vì thầy dành cảm một mời. cái khoảng thời gian rất là lớn cho độc giả của về Satria ừ. và tất nhiên là bọn em kỳ vọng sẽ được gặp lại thầy nghe thầy chia sẻ.
1: Ừ, tôi không dám. À. Cảm ơn em. Vâng.
0: Ừ. Một lần nữa cảm ơn thầy rất là nhiều, cảm ơn các khán giả của Happy
1: camera trimethyl và ơn khán giả của have a sip of it etc chào thầy ạ chào em